0: Marcía, canal 5 TV. Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos, bien hallados, como siempre, gracias por estar con nosotros... ...en un maravilloso martes, edición 386 de La Voz de España. Es un placer poderles acompañar para contarles muchas cosas, además ya saben ustedes que este jueves no hacemos eh, programa... ...con lo cual tenemos que compactar mucho más los contenidos... ...y evidentemente esto nos representa ir un poquito más rápido en cuanto a los mismos... ...pero no se preocupen porque hoy vamos a tener tiempo para todo... ...de hecho, nada, a las siete y media después de nuestra intervención y análisis personal... ...a las siete y media de la tarde estará de nuevo una vez más... ...para hablarnos de la Organización Mundial de la Salud... ...que para muchos es la Organización Mundial de la Insalubridad... ...Luis de Miguel, de Escabelum... A las ocho de la tarde, como siempre, el panorama internacional de la mano de Tricova, con Luis, perdón, con Luis no, con Claudio Claudio, Fabián, Guevara, y luego, sí, por supuesto, tendremos a Pilar Baselga para que nos hable un poquito de las elecciones de Francia, qué es lo que ha pasado en esta primera vuelta, y qué hay por ahí, si hay algo, que se tiene que sospechar. Y hablábamos y preguntábamos, y le vamos a trasladar a Pilar Baselga la pregunta, cuando esté con nosotros a las ocho y media, de si existe en Francia ...alguna máquina parecida... ...a Indra... ...como la conocida aquí en España... ...más que nada porque... ...a ver... ...nos sorprende muchísimo... ...que Le Pen... ...esté... ...en la situación... ...que está ahora... ...y no sé si lo van a seguir permitiendo... ...lo van a permitir... ...no lo sé... ...en fin... ...da igual... Eh, ...no sé si... ...buenas tardes Raúl... <risa> ...buenas tardes Julio... ...buenas tardes a toda audiencia de Canal ...que di qué digo que es un dicho, lío... ...has dicho Le Pen... Le sí bueno ...o Macron... ...te refería... ...no, Macron, Macron ha ganado... La primera vuelta sí, sí, por encima po, po. de Le Pen. Pero, Pero le Pen está a, a, a también resulta
1: no. raro eso. Claro. Después de, después de que más. toda Francia esté en las calles. Eh... Ah,
0: vale. Te ha parecido raro que aún voten
1: a Macron. Vale, Hombre, claro. Por supuesto. Por supuestísimo. Por sí. supuestísimo. Con la de manifestaciones que ha habido, cientos, cientos de manifestaciones eh, desde que empezó la, la pandemia en Francia por las libertades, por, por los derechos de los franceses. Es verdad. Y... y y no han desistido, siguen siguen manifestándose a día de hoy. Y, y no hablamos de manifestaciones como las que vemos aquí en España de, de cuatro gatos o cuatrocientos. Hablamos de manifestaciones masivas y, y que han tenido mucha notoriedad. Claro, yo, yo, y, yo, yo, y que han puesto a, a Macron contra las cuerdas. Claro,
0: yo, yo, yo estaba pensando en, en, otro, en, otro, en otro ritmo, ¿no? Con otro ritmo. Es decir, ¿cómo puede ser que hayan permitido que Le Pen para ellos la extrema 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 super extrema derecha haya conseguido ser de momento en la primera vuelta la segunda fuerza política, pero realmente es más cierto lo que tú dices. Hombre. ¿cómo puede ser que un veintitantos, por 28% de los franceses no, no. hayan dado confianza a su verdugo?
1: Ahí, ahí, ahí está, está, ahí está, está, ahí está. está el fraude. Es todo verdad, caso. es verdad, es verdad. Lo que lo de Le Pen yo lo veo muy lógico. Como sucederá no, aquí normal. también, como sucederá aquí también en las próximas elecciones, la izquierda no me imagino, eh me imagino aparte que les conviene el cambio, ya lo hemos hablado en otras ocasiones mm, pero de... siempre con permiso de Indra acuérdate, no lo olvides sí, pero bueno, pero Indra puede fallar a favor de unos o de otros entonces, mm, eh, quienes a ellos les interese que gobierne pues ese van a ser el que nos metan por el embudo, y ya está sí en Francia, quizás es diferente luego Pilar Baselga eh, esperamos que nos lo explique mejor que está mejor asesorada Sin duda. de cómo funcionan allí los comicios y todo esto pero, bueno, me imagino que tres cuartas partes de lo mismo, ¿no? Lo único que allí, yo, por lo que yo creo, ¿eh? Allí el pueblo fr eh, francés se ha tirado a las calles, ya lleva muchos meses en la, eh, manifestándose y... Y bueno, y, claro, claro, y esto, no, ¿no? esto ha hecho que tanto Le Pen como los demás candidatos, pues, suban un poco, ¿no? Me imagino, ¿no? Y, y aparte, Le Pen es la más indicada para, para poner freno a todo esto, ¿no? Entonces, yo creo que... bueno las votaciones que tiene yo creo que son lógicas y que no se pueden no se pueden no se pueden amañar
0: bueno por aquí nuestros espectadores en la caja de comentario de Odyssey nos dicen que el pucherazo no solo sucede en España el pueblo no elige nada ni aquí en España, ni en Francia, ni en Portugal, ni en Alemania, y además no viene de ahora, viene de lejos. Lo que pasa es que ahora nos hemos dado cuenta de cuál claro, es el modus operandi claro. de la clase política y qué herramientas utilizan para repetir
1: elecciones y ser siempre ellos, ¿no? Realmente nos dimos cuenta en Estados Unidos, hace un par de años ahora, ¿no? Sí. Con, con las elecciones que ganó Biden. Claro, claro, ahí, ahí fue... Ahí ha sido, ese años, ha sido el problema fue, el descarado que ha habido en la historia. Aquello julio, fue tremendo, pero claro, tremendo, tremendo. Y a partir tremendo, de ahí, si eso lo, lo llegaron a perpetrar de ese modo, sin importarles que, que tanta evidencia, ¿no? porque es que se, Vaya. se veía claramente. ¿no? Hemos hecho mucho repaso en referencia a aquello eh, en, los, en los meses posteriores y, y aún sigue ¿no? la historia y... Y bueno, y aún así, pues ahí está Biden y ahí están claro. ellos haciendo lo, que, Hombre, pero, lo mira, que les da la gana. Porque es que la fuerza mediática
0: de los medios de comunicación, que fueron este, los sí. que salvaron el culo a la momia de Biden, sí, sí, eh, sí. porque fue un fraude, además, más que demostrado claro. en Estados Unidos. Y aquí en España pasa exactamente lo mismo. Por ejemplo, fijaros la fuerza que tienen los medios de comunicación. La cantidad de cargos y cargas del Partido Socialista por enfocarnos al Partido Socialista están ya siendo apresados por por eh, malgastación de fondos públicos o por robo directamente, ¿vale? ¿Lo han escuchado ustedes en algún...? I, imputados. ¿Imputados? No, no, y algunos ya han entrado en la cárcel ya. Sí, pero no sí. Por, por esto último también. No, no, por, 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 por otras razones. Pues, porque ya no me consta
1: que han imputado ahora a, a Zapatero.
0: Sí, y... bueno, y a, y a Dolores Delgado. Eh, sí, exacto, sí, 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 sí exacto. Bueno, estos no entrarán en la cárcel, porque ya saben no. que con quién se rodean, ¿no? Pero quiero decir que estos politicuchos al margen de todo esto que explica él, bueno, pues eh, no van a escuchar nada de esto en la televisión. ¿Por qué? Porque es tabú, porque ya hay quien filtra los censuradores de antaño. ¿Se acuerdan? En la época de Franco que decían que habían censuradores y que decían esto sí, esto no. Esto se puede decir, pues eh, pues está pasando ahora mismo. Pasa que, bueno, ahora lo todo lo, lo, lo encasquetan dentro de esto que se llama democracia, ¿verdad? Libertad de expresión, nada más lejos de la realidad, ¿no? Por sí, cierto, sí. hoy es gracias a todos los espectadores que me están felicitando en el Día de mi Santo, que se han acordado. Hoy es, es verdad, yo ¿oyes? no me he acordado, Julio. Yo no me he acordado. Sí, sí. San, de... De, San Julio de Asís. ¿San Julio de Asís? No, me lo he inventado. Ah. de <risa> Vale, vale. No tenía ni idea, ¿eh? Sí, sí, no tenía sí. sí. Ni idea. Además, ya, ya lo dije ayer, eh, eh, todo el día de hoy es mi santo... ...y el mes de julio todo entero... ...también, claro, también, 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 también que se lo dejo a vosotros para que lo vayáis... ...también pues pasando mi verano bien. Bueno, dicho esto, muchísimas gracias... Eh, ...a todos ustedes por la felicitación. Este mediodía hemos recibido también otra información... ...que ha asustado muchísimo a, a todos los lectores... ...sin lugar a dudas ha sido el tiroteo... ...en una estación de metro de Nueva York... ...que ha causado al menos una quincena de heridos. La policía busca un hombre... Eh, con una mascarilla de gas y un chaleco naranja de los utilizados en el sector de la construcción. Esto viene realmente, yo no sé si lo has visto tú, Raúl, no. eh, que hace unos días también explotaron en, en Nueva York, en Squash Garden creo que era, unas alcantarillas sí, de forma sí, sí, misteriosa. Sí. Claro, daba la casualidad de que estamos a día 11 tenemos todos muy presente el 11S el 11M, estos números que esta élite global siempre tiene presente para cometer atentados de falsa bandera y claro, la gente se le saltaron todas las alarmas ayer y con esto también lo mismo pregunto, si fuera un ataque islamista ¿lo dirían? No, ¿verdad? Dice un hombre con mascarilla de estas de antigas y con chale con ranja, como pueden decir que iba disfrazada de la lagarterana, lo que digan los medios al final tampoco te lo puedes creer
1: bueno, eh, es, es que hasta que no se, hasta que no ven con la persona que ha sido, no, no podamos salir de, de dudas, ¿no? Claro. Porque hoy en día estamos acostumbrados también a ver muchos muchos ataques de falsa bandera, muchas eh, muchas triquiñuelas de estas, ¿no? De, sí. de gente, grup, grupos de estos de Black Lives Matter, de pues estos. Sí, y sí, de, de sí, toda sí. esta gente son organizaciones que, que cuando reciben una orden de hacer algo... Pues la ejecutan y ya está. Y no y, y muchas veces, en ocasiones, son para hacer ver que han sido otros. ¿no? Yo no descarto, ni mucho menos, que haya sido un ataque yihadista ni, ni nada de eso, porque no, claro. ya, ya los hemos vivido no, y no poder. sería nuevo, ¿no? Mm -hmm. no sería novedad. Pero tampoco podemos descartar lo que estoy diciendo porque últimamente se está, se está viendo mucho, ¿no? Mm. Ataques y... de falsa bandera, lo justo, bueno, espero... Bueno, eh, por llamarlo de alguna forma, sí. no sería bien bien así en este no, caso, no, pero sí, que sí, que sí. pero bueno, no. alguien que, que comete un, un tipo de atentado así, un ataque terrorista de esta de esta envergadura, y, y para hacer ver que, que se trata de otro grupo, ¿no?, el que lo ha hecho... Eso a veces también...
0: Bueno, ¿y ¿Quién sabe? También a lo mejor a lo largo de la historia reciente nos hemos comido muchos ataques de falsa bandera creyendo que eran sí. los que decían que eran. Es que tampoco hoy en día tal y como están las cosas y sabiendo y conociendo cómo son estos sinvergüenzas que llevan adelante los países, y no solamente el país este sino los países, ya te lo puedes creer cualquier cosa. Y uno empieza a retrotraerse en el tiempo y empieza a decir Ostras, ¿Realmente esto fue realmente esto? ¿O quizás hubo algo más? Y empiezas a revisar un poco la historia reciente, ¿eh? Desde la democracia para aquí, bueno, desde la mal llamada democracia del régimen del 78 para aquí, y empiezas ya a poner en duda muchas cosas que las teníamos
1: como muy enraizadas, ¿no? Claro. Ah, claro, es que es así. Hasta no hace mucho la gente estaba convencidísima de que los atentados del 11-S, las Torres Gemelas, sí. fueron como, como lo pintaban, y... Con el paso de los años ha ido viendo que no y, y a día de hoy tú ves algún tipo de, de documental de los, de los que han realizado uh -huh. explicándolo todo, hablando expertos, diciendo que eso es imposible, que, bueno, el montón de explicaciones que dan y, y, y te quedas flipando y dices, joder, pero si es que es verdad, si es que me lo creo absolutamente todo porque es que... Lo Además, que explican una De la tan forma fácil. Como lo explican, sí. o sea,
0: ¿Cómo
2: no te lo están demostrando, antes? ¿no? Claro,
1: claro. Pero eso en su día, hace 20 años ya, prácticamente, pues no. No, no, no. No, no más de 20 años, fue en el 2001. Mm. 21 años. O sea que bueno. en aquel entonces, pues no, no tapías a la idea, ¿no? Y años después tampoco, ¿no? Esto más que nada ha sido a raíz de las redes sociales, de, sí. de, de que se haya pasado la información de otra forma, ¿no? Vamos,
0: Raúl, si me acompañas a un tema muy. joven. Miramos hacia otro país, eh, nos apenamos de lo que está pasando en Shanghai, con este cierre masivo, llevan no sé cuántos, cuántas semanas, no sé si es un mes, no lo sé exactamente. Eh, Están experimentando algo, sin lugar a dudas, porque no es normal esto. Algunos dicen bueno, lo que está pasando allí vendrá para aquí. No, no puedo decir ni que no ni que sí, no lo tengo, no tengo ni idea. Ya hablamos ayer que están matando animales domésticos a mansalva Madre mía. las los propios padres están entregando a los niños algunos otros se resisten oh, a otros se los arrebatan se los arrebatan o sea es algo propio de una película lo que está pasando en Shanghái y hay imágenes que no las voy a reproducir aquí porque son muy muy crueles aunque lo que van a ver a continuación es sin lugar a dudas eh, pues bueno algo trágico, algo que, que está pasando en estos momentos, suicidios sí. masivos en... Aquí también los hemos tenido en España, ¿eh? vamos a leerlo, suicidios masivos en las últimas horas en Shanghái, en China, ante la obligatoriedad de volver a encerrarse en sus casas por parte del gobierno de Xi Jinping, o como se llame el sinvergüenza este, eh, llega a la locura entonces ahí, pues la gente, eh, allí que son tan trabajadores que tienes que estar siempre ocupados y están encerrados, pues no
1: sé, repito, no sé si llevarán un mes, querido, no, es pero... Que, es que además, yo por lo que tengo entendido, no es solamente que estén encerrados en casa, que no los dejen salir, sino que hay muchos que se quedan sin alimentos, se quedan sin desabastecidos uh -huh. y, y, y no les permiten salir a comprar ni, ni les llevan comida ni eh, o sea, es una locura es una locura, la gente ya, mira es que es lo que estamos viendo ahí en el vídeo la gente ya opta por, por, por el suicidio porque, claro, porque no. no es capaz de soportar claro, la presión, presión de estar ahí no. sin comer, encerrado en, en casa, que te persigue a la policía como si uh -huh. fueras es que, vamos, es, que es una locura que te maten a tu perro, a tu gato porque, Brutal, porque te lo ¿eh? hayas marcado positivo pero, Brutal. por favor Brutal. Bueno, ya se sabe que en China eh, comen perros y, y gatos. O sea, ya, ya. no te extraña que te estén matando los animales domésticos y luego se los lleven y los troceen para. Ya, ya. Para
0: me, 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 me apena mucho porque, claro, ahora mismo nos rasgamos las vestiduras, no ustedes, sino toda la sociedad española, cuando ve estas imágenes de Shanghái, que son penosas, sin lugar a dudas. Pero eso también lo hemos vivido en España, ¿eh? Lo que pasa que, claro, una cosa es que haya salido, eh, digamos, a través de algún medio de comunicación o de alguna persona que vive en Shanghái y es ha sido, pues eso, eh, testigo de lo que está pasando y otra cosa que aquí los medios de comunicación lo hayan ocultado. Aquí ya saben ustedes que murieron muchas personas que no veían, no veían, como, no veían salida, no veían salida, decían esto el mundo se ha acabado, y para mí por lo menos,
1: y se tiraban por el balcón, o se tiraban perdía, a las vías. Que perdía el trabajo, y al perder el trabajo lo perdía todo, es como una ficha de dominó, ¿no? Cuando cae la primera, van cayendo las demás, y eso claro. ha pasado con la vida de muchas personas. Claro. Empezaron por el trabajo, por perder el trabajo, a raíz de eso ya problemas en casa, discusiones con la pareja, divorcios o separaciones, eh, ya, bueno, la vida arruinaba. Claro. Arruinada y nada, hay mucha gente que no ha podido soportarlo.
0: Yo es que en lo, lo que yo estaba razonando el otro día en silencio, no, el otro día, no, hoy mismo en silencio, sobre la particularidad de China en cuanto a este nuevo encierro. Claro, ¿podemos comparar la, la, digamos, la sociedad china con la sociedad española? Eh, la sangre, digamos. Eh, yo creo que no, porque, a ver, dicen que lo que pasa allí va a llegar aquí. Es decir, es probable, es, es una pregunta, ¿eh? es probable que vuelva a llegar un encierro masivo en España. Claro, de la mano de Feijóo, que es más intolerante que, que Macron y que el propio R Trudeau, pues no lo sé, no lo sé. Es que por algo viene el cambio, Julio. Pero yo te digo, claro, pero a ver, yo eh, quiero pensar, no te lo digo, quiero pensar, quiero pensar que los chinos ya llevan muchísimos años, muchos años, con el Estado comunista y llevan muchos años adoctrinados y llevan muchos años que, bueno, no levantan la voz porque, porque pasa lo que pasa. Eh, quizás, no lo sé, quiero pensar, repito, que aquí en España sería diferente. Quiero pensar. Si dijeran de encerrarnos otra vez, yo sé que muchos de nosotros diríamos: y un, y un, y un, y un mojón, un mojón loba. Y un
1: mojón. En primera La instancia. Loba se enfadado, ¿eh? sí. Normal. En primera instancia, pienso que, a ver, sí, no sería probable que sucediera igual que allí, pero poquito a poquito, que nos, que nos fueran sí, bueno. llevando hacia hacia eso, yo no lo descarto, ¿eh? porque eso eh, ya lo han catado en Francia, no. lo han catado en Alemania, en Italia, eh, en media Europa, ya saben lo que es ir a, ir hacia ese camino, y eh, que después haya frenado todo, porque si se acaba la pandemia, que si esto, que si lo otro, que si... No. Pero bueno, eh, es eso, vamos a esperar a ver si no lo vienen con una segunda... Y esta segunda es más severa aún, ¿no? Y eh, lo que te dije en su día, Julio, yo pienso que, que Pedro Sánchez, si, si lo van a votar, porque es que lo van a votar eh, los que mandan, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo pienso que es porque no ha estado a la altura. No ha estado a la altura de Macron, de Merkel, de... No claro, ha estado claro. a, a la altura de... Estos. Exacto, es lo que bueno, hablábamos... Ya, ya no hablamos el... de sí,
0: Canadá, sí, sí, Australia... Eh, sin contar eso ¿eh? si hay un cambio de ficha en el gobierno si va a salir Feijó es porque me, me no necesitan. ha sido ha sido razonablemente duro eh, Pedro Sánchez pero no tanto como se le pedía y quizás bueno ha sido más duro Feijó perdón eh, Macron ha sido más duro Trudeau ha sido más duro otros gobernantes de España dentro de lo mal de lo malo que ha sido duro no ha sido tan duro como otros países quizás para Soros y compañía necesitan más presión eh, por supuesto y entonces claro que mejor que la figura y el pasado de Feijó... ...claro... ...porque fíjate una cosa, mira... ...vamos a ir, vamos a ir... ...mira, ahora que hemos sacado el tema de Feijó... ...les voy a leer 10 puntos... ...que tenemos que tener en cuenta... ...sobre el angelito de Feijó... ...y... ...para que sobre todo... ...aquellos que no lo sepan... ...sepan ya de una vez... ...de quién se trata... ...quién es Feijó... ...bueno, pues primero Feijó... ...como ya sabrán ustedes, no traga a Vox... ...y ya propuso en su momento... Un gobierno PP-PSOE en septiembre del 2019. Miren la hemeroteca, eso está ahí. Bien, lo digo más que nada para aquellos que piensen que ganado el Partido Popular las elecciones generales va a hacer un acuerdo con Vox. Olvídense, ni que Vox se porte bien con Feijó, porque he visto circulares de, que, de Vox, circulares internas de Vox, que dicen que... Mmm, Aflojen un poco con Feijó porque hay que llegar a acuerdos con Feijó. Olvidaros, olvidaros, es que parecéis, parecéis nuevos en esto de la política, amigos de Vox. Parecéis nuevos, olvidaros. Vosotros estáis fuera. Y por mucho que ahora mismo intentéis aflojar en críticas contra Feijó con la posibilidad de poder llegar a un acuerdo de gobierno futurible, olvidaros, parecéis nuevos, olvidaros. En fin. Vamos al punto número dos. Punto número dos. Fijó ha sido demandado por discriminar a los hispanohablantes en Galicia, como lo han escuchado. Incumple en esa comunidad o incumplió en esa comunidad las medidas a favor del español, del propio programa, de su propio partido. Punto número tres. Fijó en 2014 aprobó en Galicia una ley de género, pactada también con el Partido Socialista y BNG que lesiona derechos fundamentales, que privilegia a los transexuales en los mismos incentivos para la contratación y que apoya imponer la perspectiva de género en los planes de salud. Si entre punto y punto quieres decir algo, adelante. ¿eh? Punto número cuatro. Eh... Feijó ha afirmado que Galicia es una nación sin Estado. También dijo, tengo mucho más que ver con un militante de BNG, que un militante de que un militante del Benega con un militante de Bildu, por si alguien no lo sabe, los separatistas de Benega son los socios gallegos de Bildu. Además, el Partido Popular gallego regaló dos alcaldías a Benega en 2019 sin que el tal Feijó lo desautorizara. Bien, y que ha acusado, por ejemplo, a Vox de estar en contra de Galicia, un argumento calcado a los que usaba Quintorra llamando anticatalanes a los que critican al separatismo. Vamos al punto número 5, esto para que ustedes lo entiendan Feijóo promovió una ley de salud que lesiona derechos fundamentales y se salta a la Constitución y que ha impuesto en Galicia un pasaporte COVID de dudosa utilidad y que discrimina a los que no se han vacunado, a pesar que la vacunación en España no es obligatoria, tal como recondo, recomendó también la,
1: la OMS y se lo tumbaron en el juzgado también, pero lo intentó. Sí, sí, sí. sí. Es que por sus actos bueno, luego llegó de... llegó a sacarla. Sí, claro, luego, claro. para que después lo le dijeron sí. que era se lo tumbaron.
0: Punto número 6, en junio de 2021 respaldó una moción del BNG de apoyo a la dictadura comunista cubana. Feijó, eh. Feijó. Punto número 7. Solo en 2020 se gastó 2 millones de euros en ayudas a medios para su particular chiringuito mediático y cuyo canal público autonómico nos cuesta a los gallegos 121 millones de euros anuales. 8. Eh, llegó a la Junta prometiendo libertad lingü lingüística y tras las elecciones rompió su promesa que sigue sin cumplir 13 años después. Bueno, esto de las promesas también... Esto es muy típico también de la clase política, ¿no? Te prometen hasta que al final te... Y perdón la expresión, te la meten, ¿no? Nos vamos con el punto número nueve. Dos últimos, ¿eh? Afirma que... Que Clima Gallego sea un sujeto de derecho como si fuese una persona. Un colosal disparate jurídico. Y en el último punto, igualmente apoyó una iniciativa de BNG que calificaba el aborto como derecho. No sé si ustedes tienen alguna opinión sobre este particular. Pero a mí me parece aberrante que algún sector del Partido Popular o todo el Partido Popular y algunos votantes o simpatizantes del, del Partido Popular crean que en la figura de Fijó está la recuperación y la libertad. Háganselo mirar, de verdad, háganselo mirar. Porque esto es... Nos vamos de Guatemala y nos metemos en Guatapeor. Y, y peor aún. Y peor aún. O sea que...
1: No, 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 yo ya te lo dije ya, hemos hablado en privado muchas veces tú y sí, yo sí, julio sí, sí, sí. y luego a, aquí lo hemos expuesto también ¿no? Eh, vamos a vamos a peor sí vamos pero a peor, pero a bastante peor ¿sabes lo que me en
0: parte me tranquiliza? que a la que Feijó la líe ¿eh? entonces saldrán espero vuelvo a, a coger esa palabra que he dicho al principio quiero creer que la izquierda saldrá a las calles contra Feijó bueno pero y qué bueno cuatro años si él quiere una vez votado
1: cuatro años sí, sí he dicho una soberana tontería <ríe> en, Disculpe. en cuatro años puede pasar tantas cosas mira, en cuatro años ya estamos casi bueno, ya, en cuatro años se habrá perpetrado lo que la agenda 2030 porque iba a ser máximo para el 2030 pero se está avanzando todo sí. con lo cual en cuatro o cinco años más ya está todo sí. hecho y resuelto no, he, o dicho, sea que...
0: he dicho una tontería Sí, sí bueno, lo siento
1: eh, me no no poniendo... tontería no ninguna. No, la, es la impresión, ¿no? La claro. primera impresión que da, ¿no? Y, claro. y luego también te pones a pensar y, y dices, coño, pero es que, claro, si haces las cuentas
0: ya... No, ves... no, ¿sabes por qué? ¿Sabes no. por qué? Porque eh, yo pensaba, digo, en la izquierda esa radical que ahora está tan callada porque están gobernando los suyos y también está tan financiada, en el momento que gobierne el PP... Pues bueno, saldrán a las calles porque así se les va a pagar que salga Pero claro, ojo, bueno, claro. estamos hablando de que el Partido Popular mmm, Lo más seguro que no gobierne con Vox Sino que claro. el Partido Popular gobernará con el Partido Socialista Con lo cual no saldrán en las calles tampoco
1: Como muchos los podemitas Sí, pero es que son antisistema sí. Que están a favor del sistema Bueno, pero es que te digo una cosa Antisistema ah. también soy yo, ¿eh?
0: Bueno, sí, pero ya me entiendes
1: o sea, sí, sí sí sí. yo hasta ahora eh, sí, sí, desde hace sí, sí. unos días que precisamente aquí Total. No, fue por Skype el otro día Que la última vez que hablando de lo de Vox y tal, partido sí. que ya sabéis que siempre había apoyado ¿no? yo sí. y que después del aplauso ese unánime al que se sumó hmm. la bancada de Vox sí. el aplauso unánime del Congreso hacia Zelensky pues un servidor eh, no quiere saber nada más de ese partido, normal pero pero bueno mmm, igualmente de lo que hay todo, todo esto si no es uno es otro está, está todo planificado está todo tramado eh, todos ya se ve que todos sí puede ser que uno sea menos malo que otro pero al fin y al cabo están todos están todos pringados Julio sí. yo ya yo antisistema soy yo ahora no, no, ya sí, te lo digo, de porque yo Me refiero al este sistema de, de antes, ¿no? Sí, sí, pero de políticos ya no quiero saber nada. Yo, si ahora eh, mi lucha, ahora en todo caso, es para eso, ¿no? Para, para ir contra este sistema. Los de abajo contra los de arriba. Exactamente. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Nada más. Cojonudo, genial. Es que la política genial. no es democracia. No. O sea, no venden una democracia como una oligarquía. Y cada día está más claro. Todo el mundo puede puede verlo y es muy fácil informarse ya a día de hoy. El que no quiere, el que no lo sabe es porque no le da la gana. No quiere saberlo. Bravo Raúl, eh, el
0: sistema ya petado no pasa del verano, nos dicen por aquí. Dice Raúl, no pasa nada. Raúl, algunos también nos engañó. La rata chepuda, es decir, el de Podemos. Hemos sido engañados por todos los lados, ¿eh? sí, 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 Que hay gente de izquierdas que ve este programa y que siente suya esta bandera. Sí. Y no, que es que la bandera española, lo hemos dicho muchas veces, no es exclusivo de derechas. No. Estamos muy equivocados. Eh, Vamos a flipar, bueno, que te mandan muchos
1: ánimos que, que bien
0: y, perfecto, sé que es así, no, no,
1: sino muchas gracias, eh, muchas gracias por los ánimos y por y por vuestras palabras. Gracias, pero uno no está ni desanimado, ni desmoralizado, ni ya, ni, pero, ni apesadumbrado.
0: Sí, pero en el no. fondo algo dices, joder, no era la
1: última esperanza, no, no era, no era de, después de de todo, salvar España. No, después de todo lo que uno ya ha ya vivido, ya yo ya matice el otro día que no solamente por ese sí. Ahí fue, el aplauso ese fue la gota que colmó el, el vaso de mi paciencia, claro. pero Pero todo esto ya venía de un tiempo hacia acá, ¿no? Ya con Stigman, ya Stigman me tenía muy cabreado. Sí, sí. Olona, eh, también luego cuando se hizo la fotito. Pero a ver, yo, Olona, yo Olona aclarar, despistaba, despistaba. Sí, pero un yo poco. quiero aclarar una cosa, porque sí, 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 el otro día cuando intervine por Skype y estaban aquí sentados los hermanos Varea, ah. eh, sí no pero fue sí. sí discrepamos, discrepamos porque no tenemos en según qué cosa la misma opinión sí. pero ya viste que y pudiste ver todos como aquí peleas ninguna ni, ni no nos llevamos mal ni ni eso que a que después me escribiste porque recibí mensajes sí, ¿eh? Eh, conforme a que no sé como si hubiera dado la impresión de que yo no me llevo bien con ellos o o algo sí o que claro. chocamos o que, no es que choquemos a ver eh, cada uno puede tener su opinión y con Julio también han intentado muchísimas veces sí, enfrentarnos sí, y, y que nos llevemos sí, mal y que nos sí, discutamos. Sí. Y Julio y yo somos como hermanos sí. y, y vamos. Y ya os puedo asegurar que por mucho que lo intentéis, quien sea, de, de enfrentarnos no, no lo vais a conseguir nunca, ¿no? Y, y bueno, y con los hermanos, con quien sea, que, que tengamos opiniones distintas. Eso claro. no quiere decir que tengamos que estar enfrentados, que no nos hablemos, que nos llevemos mal. Al contrario, claro al contrario. Además, tampoco... Sí, discrepamos en algunas cosas, pero no en todo es Simplemente que... en el tema de, de... Pero qué bonito es tener diferentes opiniones Y sí. ir despertando juntos de la sí, mano sí, sí. Hoy
0: despierto yo, mañana
1: tú Exactamente. Yo me quedo más atrasado, tú más adelantado O sea, al final es Exactamente. Eso. ¿Pasa Y que, hay gente... que no es tanta la discrepancia O sea, eh, no discrepamos tanto eh, Sin en, duda. Vamos en eh, la misma dirección Lo único, en el tema de que... que hay eh, matices, Putin, sí Tanto Putin como Trump, pues eh, hay matices ellos que... creen que, que forman parte de ese De, ese, de estas élites que Sí, globalismo sí, tal. del globalismo, y yo, pues, de momento considero que no. Hay matices. De, de que momento. Es, que hay que respetar. De momento. Mira, el poco... Tema de vacuna, Julio. Sí, pues, porque sí, el otro día, sí. no por falta de tiempo, cuando sí. lo comentaron, es que hay evidencias de la vacuna, porque, claro, ellos, tanto Trump como Putin, han, va han vacunado a su población también y todo eso Sí, esto. con las Sputnik, dicen, sí. Sí, mm -hmm. pero vale, eh, yo también, a ver, yo cuando analizo esas cosas, sí, en eso tienen razón ellos, también han vacunado, han vacunado a su propia población, ¿no? Mm -hmm. Pero eso, para mí... No quiere decir que estén metidos en el meollo. Me explico. Ah, eh, hace dos años, cuando, cuando surgió la pandemia, nos pilló a todos en bragas. Joder, y tanto. Porque sí, nosotros pensamos como pensamos a día de hoy, pero hasta que razonamos y vimos las cosas claras, sí. lo primero que hicimos Parlamos. fue preocuparnos por nuestras familias claro, claro. y ponernos el bozal, eh, seguir lo que, lo que claro. hacían que tenemos que hacer. ¿no? Claro. Luego uno va se va dando cuenta de las cosas y sí. dice, no, unos tardarían más, otros menos... Yo, yo también me pongo en la situación, por ejemplo, de mm, ser presidente de, de, de un país, ¿no? Uh -huh. Y no hablamos de un, de un país pequeño, de una superpotencia como es Estados Unidos o como es, o como es Rusia, ¿no? Claro. Eh, yo lo que no iba a hacer a las primeras de cambio, cuando ya hemos visto lo que hace... Eh, como ahora Rusia está señalada con el dedo por el resto del planeta uh -huh. por cómo ha actuado, Sí, sí, sí. Imagínate que en aquel entonces... Eso eso es lo que hubiera tenido Rusia o Estados Unidos en aquel entonces si tanto Putin como Trump se hubieran opuesto a la vacunación, aparte de que millones de personas se creen la caja tonta y lo hubieran dado a la espalda, ya, ya, tanto ya. a Putin como a Trump, ¿no?
0: Ya.
1: No es más fácil coger y decir, bueno, yo, yo sé de qué va esto, ¿no? Yo sé Bien. que eso es un plan perpetrado y que... Y que, bueno, que todo esto, esto es una farsa, pero yo no puedo coger y decirle a la gente aquí en una, en una conferencia pública explicarlo todo porque me van a dar la espalda, eh, uh -huh. más bueno. de la mitad. Entonces, no es más fácil coger y decir, yo, eh, no, no cojo ni AstraZeneca ni cojo Johnson, ni cojo la... Moderna, ni... ni moderna. Fabrico mi propia vacuna, yo con gente que yo tenga confianza y yo, la que la que vendo, la que proporciono es la mía, que sé que no me va a matar a nadie de cara a Porque, la galería, claro. ¿Yo cuántos efectos secundarios hay de la Punic?
0: Eso es lo que el otro día me estabas comentando y, y me hiciste no sé. m, m, también me hiciste un poquito reflexionar sobre este particular, nos vamos ahí lo vemos en pantalla, Luis de, de Miguel de Escadelum, enseguida entramos a hablar de precisamente de la OMS, que nos llevará también a hablar un poco de, si quieren, de las vacunas, un poco de rebote. Eh, pero claro, es cierto, yo por lo menos hasta donde llego y tú hasta donde llegas, no tenemos información de los casos adversos de la vacuna Sputnik. No tenemos, ahora mismo, no lo sé. A mí me en fin, consta vamos, a, vamos a dejar entrar a Luis sí, Miguel, porque por supuesto, a lo mejor claro. tiene algo que ver, porque esto tiene que ver con la OMS y tiene que ver con el tema que vamos a tratar. Luis de Miguel Escabel, muy buenas tardes, querido.
3: Hola, buenas tardes. Buenas ¿Se tardes. Se me hace bien, ¿verdad?
0: Se te oye perfecto, como si estuvieras aquí. Bienvenido.
3: Pues, pues muchas gracias por invitarme una vez más y, y a vuestra disposición.
0: Estábamos hablando de esto de las vacunas. No sé si tienes información sobre este particular. Hemos abierto un velón del cual desconocemos si hay efectos secundarios de la vacuna spooling. ¿Tienes conocimiento de algo de esto?
3: Sí, eh, un país que tenemos muy accesible a, a esta vacuna es Argentina, que sí. compró un lote enorme de vacunas para, para su país y de ahí se reportan efectos secundarios. Ah. En Rusia también, el, la gente que conocemos de Rusia también nos reporta eh, que a pesar de que no ha habido una vacunación masiva, sí que ha habido también efectos secundarios. Lo que sí que hay que tener mucho cuidado también es distinguir entre eh, los reportes que hacen los ciudadanos y los médicos sobre posibles efectos secundarios y los que realmente son efectos secundarios, porque las cifras no tienen por claro. qué coincidir, ¿no? Vale. ¿no? No siempre coinciden los reportes con los datos reales.
0: Entiendo, entiendo. Bueno, en fin, es que es todo
1: muy confuso, es todo muy confuso. No, no, sin duda,
3: lo hemos dicho por muchas eso, veces... Por eso uno
1: no se puede basar en esas evidencias, por eso yo... Eh, cuando cuando antes estábamos hablando de, del el tema este de si si crees que que Putin está implicado si no bueno yo por, esta, por estas por cosas no me voy a, no me voy a guiar ya. porque es que hay mucha confusión Julio a mí lo que me dice lo que claramente se vio en su día, lo que me dice a mí sí sí o sí no, o uh -huh. lo que me hace pensar sí sí o sí no, es por ejemplo, el, el descaro con el que perpetraron las elecciones en Estados Unidos hace dos años, ya, el ya. descaro con el que están señalando con el dedo ahora Putin, eh, son dos personas, son dos personajes, tanto Trump como Putin, que molestan muchísimo y que... Y que yo creo que, bueno, que están haciendo bueno, están frente realmente Que está. molestan,
0: está claro y es, es, es evidente Bueno, vamos a hablar de la OMS no. Que es la Organización Mundial de la Salud Tema pactado con Luis de Miguel Que ha tratado, mm -hmm. por cierto, un abrazo a todos los espectadores de Escabelum que, que seguramente nos estarán viendo Un beso muy fuerte y mucho ánimo para, ti, para todos ellos también Luis de Miguel, la Organización Mundial de la Salud eh, no sé, Es que no sé por dónde empezar <risa> No sé
3: bueno, pues, pues hay, hay mucho de lo que hablar de la OMS. La OMS es solamente una agencia de Naciones Unidas, mm. se dedica monográficamente a cuestiones de salud, pero no deja de ser una institución supranacional, no democrática y autoimpuesta. Es decir, que forman parte de la OMS quienes quieren formar parte de la OMS. No ya. es obligatorio estar dentro de la OMS y es algo voluntario.
0: Ya, sí. pero hay presiones, ¿eh?
3: Hombre, sí, claro, claro. Es lo que tiene la mafia. Sí. Es, cierto, es cierto es que desde que se constituyen las Naciones Unidas y estas agencias, pues la FAO, la UNICEF, la la OMS, se dicta desde un primer momento, yo creo que es en el año 47, donde se dicta unas instrucciones sobre la inmunidad de los agentes colaboradores de la OMS y de todas las agencias de Naciones Unidas. Es decir, es una institución supranacional, voluntaria, coactiva pero absolutamente blindada.
0: Estamos viendo ahora mismo la página en directo de la Organización Mundial de la Salud y está tomando partido, no solamente ha tomado partido en el tema de las vacunas y, y lo que ya sabemos, sino que ahora ya, fíjate el titular, la OMS insta a acelerar la adopción de medidas para proteger la salud humana y combatir la crisis climática. Esa es la segunda parte o la tercera parte ya de la Agenda 2030. Eh, ¿Cómo nos podemos fiar de esta gente? Al final, sabiendo... Sobre todo, como sabemos de, de dónde viene el presidente de la Organización Mundial de la Salud, ese que estaba eh, sí. llevando un país, eh, y así quedó.
3: Bueno, lo que es cierto es que ni la ONU ni la OMS son instituciones para fiarse. No sí. lo han sido nunca. Eh, la mayor parte de la población ha vivido en el sueño de que vivíamos en un planeta ordenado, pero lo cierto, y, y es una realidad, eh, todas las instituciones de la ONU funcionan con la anarquía. Sí. Ahí nadie es, nadie vota. Igual que la Unión Europea, nadie vota ni nadie decide. La gente no toma decisiones por sí misma y, y los representantes de los países no son elegidos democráticamente. Pero esto ha sido así siempre. Si a esto le añadimos que ya en su constitución hubo una especie de blindaje civil y penal de los agentes implicados en las, en las agencias de Naciones Unidas, desde luego que no son gente para fiar. Ha habido muchas tensiones. Con Rusia ahora hay tensiones, pero si os acordáis, eh, Trump quería salirse de Naciones sí. Unidas y, sí. de, y de la OMS, pues porque no deja de ser una forma de, de, de interferir en la soberanía popular?
0: Bueno, es que le cortó la financiación, Luis.
3: Exactamente, luego está la financiación, que nos sale de, por un ojo de la cara, igual que nos sale por un ojo de la cara la financiación de la Unión Europea. O sea, casi 400 euros per cápita pagamos los españoles para estar sometidos a una doña Ursula von der Leyen y a un Borrell. Claro. Que nos está saliendo carísimo.
0: Claro. Claro. No hay que olvidar en este en este particular que la Organización Mundial de la Salud están metidos muchas mujeres o maridos, eh, esposas o maridos de algunos dirigentes o con empresas de laboratorios. Al fin hay un entramado tan brutal
3: que... Exactamente igual, exactamente igual que la Unión Europea. Perdón Julio ya, que te interrumpa, pero es que vivimos en un sí. sueño... Sí. Sí. Un sueño democrático donde pensamos que todo está bien ordenado, todo está bien regulado y todo está bajo control, pero no ha sido nada más que un conflicto entre mafias claro. desde un primer momento.
0: ¡Ah, qué bueno! Un gran conflicto entre mafias. Muy bueno.
3: Esa es la impresión que a mí me da. Funcionan como mafias. Mira, ahora me decías que probablemente la OMS y la ONU sea el, el, el coladero de familiares y de amigos. Bueno, pues hmm. de la gente que va a intervenir en la OMS, hmm. representando a España, para esta, no sé cómo calificarlo, pero para esta, esta aventura que es sí. de construir un nuevo mundo de, de seguridad sanitaria y, y ponerla a todos los países, te puedo hacer el, el, la apuesta de que eres incapaz de localizar eh, a, una, a una sola persona real de ese listado de personas.
0: Una persona Gente rebelde, con ¿sí? currículum, uh
3: -huh. me refiero gente con currículum, uh -huh. gente con, con carrera, gente con algún nombramiento, gente mínimamente transparente. Es que de la, de la inmensa mayoría de las personas que van a representar a España en este proyecto, no se conoce ni foto, ni currículum, ni datos personales.
0: Ni datos personales.
3: A nombre y apellidos.
0: Cuidado, Nada. ¿eh? Cuidado. Cuidado. Con lo cual, tremendo. bueno, aparte de este tremendo Raúl. Eh, deja bien claro que es una mafia y una tomadura
1: de pelo en toda regla y, y bueno, en fin, no sé Y más cuando quieren aprobar ahora no, bueno, no sé si va por ley o no, pero que la OMS pueda pasar por encima de las constituciones de cada país. No sé cómo o sea, estará ese tema No lo sé eso... no,
3: no, no, no. A ver, esto es una cosa eh, que... En, en medidas bueno,
0: sanitarias, eh <risa> sí. en cuanto a medidas sanitarias
3: sí. No, ni siquiera eso, porque eh, la OMS sí. solo puede pasar por encima de las constituciones de los países cuando los países lo aceptan
0: Claro
3: Claro, claro. la responsabilidad es de los propios países si un país dice, como Rusia o como Estados Unidos, dijese no, a mí la OMS ya no me interesa, yo no quiero saber nada de esto yo no firmo el, el protocolo adicional de, del convenio este o no firmo la ratificación de este convenio y ya está, y tan amigos ¿no? otra cosa es que seamos capaces de soportar esa presión ¿no?
0: claro.
3: pero pero el problema está y eso sí que es una crítica que yo quiero hacer a, a los compañeros de la disidencia o de la resistencia, como le queramos llamar sí ¿Por qué nos enfocamos en la OMS cuando realmente quien tiene la culpa aquí es Sánchez y Feijóo y Abascal y Iglesias, que son los que tenemos aquí? Bravo, claro, bravo. Ellos son los culpables. Si, si un país eh, decente tiene un presidente de gobierno decente y le proponen un convenio o un protocolo de la OMS que pueda interferir en la soberanía popular, pues uno dice, pues no, un país usted no hace eso.
1: Sí, pero esto, tengo entendido que va por la por la Unión Europea, ¿eh? O sea, lo, quiere, lo quieren imponer ¿Sí? sí, Europa a todos sus países miembros.
3: Claro, Entonces, esa es otra. Es lo ah, mismo. Es decir, tú claro. Puedes ser miembro de la Unión Europea hasta que te sales, como ha hecho el Reino Unido. En bueno, el bueno, un momento que dices, oiga, a mí este juego de la Unión Europea no me interesa. Claro. Me están fastidiando más que otra cosa. De hecho, en España ya llevamos años que llevamos más carga que beneficio. Entonces, uno se puede salir y que, y que lo impongan a quien quieran, dentro de la Unión Europea, lo que quieran, pero desde luego que. Un país decente tiene que resistirse a eso. Y
0: sí, pero... la culpa
3: la tenemos los ciudadanos, que no le estamos diciendo a Sánchez, ni a sí, Tampón, sí, ni a Vázquez, es... ni a Iglesias. Por ahí no pasáis. ¿eh?
0: Es que nuestro país también está sujeto, estamos presos de una deuda, así ya lo hicieron para que cayéramos en, 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 en bueno, pues en, en la desidia. No, no sería la palabra correcta, pero sí que cayéramos en manos de, de estos globalistas, deuda, 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 entonces ya no puedes salir de la Unión Europea, ya te tienen cazado y vas a pasar por el aro sí o sí cuando ellos quieran
3: esto es como las drogas, sí. se sale sí. se sale, duele no sé mucho, pero, se sale. Sí. pero claro, algún día tiene que ser ¿no? porque esto lo que no puede ser es que eh, te secuestren a un hijo, te pasen un rescate y cada mes te pasen un rescate, oye, lo sueltas o no lo sueltas pero sí. no podemos estar así toda la vida entonces, ¿nos han engañado con la Unión Europea? sí, ¿nos han engañado con la ONU? sí ¿nos han engañado con la OMS, ah, absolutamente algún día habrá que salir de la droga ya ya. De ahora, de hasta aquí ya no más.
0: Pero para salir de la droga, todos los ciudadanos deben de primero reconocer que son drogadictos. Exactamente. Porque si no reconoces tu daño, es decir, tu, tu bueno, tu problema, no vas a salir. Entonces, viendo como estamos viendo ahora mismo Que la gente se desvive por Feijó Que la gente se desvive por Pedro Sánchez aún todavía Y fíjate en las elecciones en Francia Que un 28% es que no tenía que haberlo votado A Macron, ni el 5% Ni siquiera a su familia No obstante, según dicen ellos, el 28% Hasta que no reconozca que estamos enfermos De la cabeza, la mayoría de la sociedad No saldremos de esta, Luis es así
3: Esto lo hemos hablado también Varias veces en, en nuestro canal Y con nuestros debates sobre la sociedad secuestrada, claro. somos una sociedad maltratada y secuestrada. El problema de la persona que está maltratada y secuestrada es que fuera de ese maltrato que hay. Es decir, puedes tener un padre que abusa o que te maltrata, o una sí. mujer que abusa y te maltrata, sí. y dices, pero y si prescindo de mi padre o de mi mujer, ¿qué me queda? Yeah. ¿con quién hablo por las noches? ¿Quién me da seguridad? Ya. ¿Quién me marca un ritmo de vida? Pues exactamente lo mismo está pasando con este país. ¿no? La gente necesita la política, necesita sus partidos, necesita sus telediarios y saben que son maltratadores, que están abusando, que están destruyendo el país. Pero dice, y sin esto, ¿qué hay? Eso es. No hay una alternativa. El problema es que no hay una alternativa a este maltrato. Y la gente está completamente enganchada a una sociedad no ya distópica, sino tóxica, absolutamente sí, sí,
0: sí. El conformismo, ¿no, Raúl? Que hemos hablado muchas veces aquí, que se conforman. Bueno, mientras en, en, yo no con 800 eso. euros vaya tirando, bueno, mira, oye, mira,
3: mientras tengamos salud, ¿verdad?
1: Como sí. el día de la lotería Y el entretenimiento.
0: Que Esto es, había un,
3: un sí. cuento muy gráfico que contaba Anthony de Melo, sí. del hombre que se cayó en una en acequia, una en un pozo negro, y le llegaba la porquería hasta la barbilla. Entonces se paró a alguien por ahí cerca para echarle una mano. Y dice, no, 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 quieto, quieto, quieto. Y dice, pero no quieres que te ayude. Y dice, no, lo que no quiero es que hagas solas
0: ¡Oh, qué bueno!
3: O sea, no me hagas solas O sea, ya sé que estoy de, de porquería hasta la barbilla, pero no hagas solas
0: ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Sí, sí. Pero como la vida misma, perdóname. Como la vida misma. Estamos eh, hablando de la OMS, damas y caballeros, de un tema que podemos... Eh, hablar y tratar de muchas maneras El tiempo eh, es el que es Pero sí que es cierto que muchos países A través de la Unión Europea Se han sometido a las directrices De la Organización Mundial de la Salud En un tema como es la salud Tan eh, particular En eh, diferentes, porque claro, no es lo mismo La salud y el clima de España Que la salud y el clima, por ejemplo, de Noruega Por ejemplo, pero claro, se han hecho eh, Han hecho lo que les han dado la gana, ¿no? Yo yo en cuanto a la OMS, en cuanto a la OMS, yo no sé si si ya han cavado su propia tumba, porque estamos viendo quizás es más un sueño que otra cosa, Luis, eh. Cuidado, eh. Cuidado, ¿eh? Cuidado que yo no sé si es más un sueño que una que una realidad. Pero al final también la confianza ya no solamente política ha decaído, sino también la confianza que tiene la gente en grandes organizaciones como esta y grandes farmacéuticas también ha caído. Quizás el efecto ese que querían darnos de que ellos querían ser la panacea de todo y hacer un, un nuevo orden mundial majísimo, bellísimo, donde se hacían cosas maravillosas, ha caído un poco, un poco les ha caído un poco mal y la gente tampoco, digamos que tonta, tonta tonto, un poco sí, pero tonta, tonta, tonta no es, algunos sí, sí ¿eh?
3: pero pero podemos volver otra vez a la analogía de la, de la familia distópica o tóxica ¿no? donde el el, el psicópata ¿no? el maltratador primero quiere que lo admires, claro, claro. luego se conforma con que le aguantes y luego se conforma con que le tengas miedo ya. y ahora estamos en ese paso, nuestra sociedad nuestra sociedad moderna hemos pasado de admirar a las instituciones supranacionales como la solución a todos los problemas sí. de los países hemos pasado de respetarlos y ahora hemos empezado a tenerles miedo miedo a ese vacío que pueden producir ¿qué pasa si no están ahí?
0: Claro, claro.
3: ¿qué pasa si se enfadan? y por presiones nos animan a una guerra con Marruecos o nos ¿ves? animan a una guerra con Portugal, yo qué sé, lo que se les ocurra ¿no? claro, yo creo que hemos pasado de, de la admiración al respeto y del respeto al miedo y ahora estamos en una situación de secuestro, de secuestro social y claro, el pánico en, en algunas personas que puedan llegar a pensar esto pues es evidente y por eso está la sociedad tan paralizada
0: claro, el propio miedo, ese miedo que han inyectado verdad durante tanto tiempo Fíjate, estaba pensando yo ahora mismo que a ciertos países como por ejemplo Hungría, que no ha querido pues acoger eh, la agenda 2030 y que de alguna manera pues quieren ser soberanos o tener su propia identidad, le están intentando joder por todos los medios. Y aquí en España pasaría exactamente lo mismo. Mira lo
1: que dijo Solana.
0: Sí, bueno, claro. Lo, 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 sí, no, es muy, ese hombre es muy majo, pero sí, es muy simpático. Algo habrá que hacer con Hungría, dijo. Sí, claro, sí, ¿eh? algo habrá que hacer con, a lo mejor lo tenemos que hacer con él. ¿Qué quieres que te sí, diga? Sí,
1: ¿por qué no? ¿Por qué no? Pues, que, cuidado, ¿eh? Cuidado con lo que dices, que mira lo que le ha pasado a ese que, sí, que, que se han llama Murillo, tener, sí, que han Murillo, tener a su casa, ¿no? Siete años y medio de condenado por amenazar a Pedro Sánchez. Sí, sí,
0: sí, oh. sí, sí. sí. Hay que tener cuidado, sí, sí. Pero bueno, en fin, todo con tono de humor. Quiero decir que no, que no. no esto es un programa de humor. Aquí nos cachondeamos de todo. ¿no? Claro, claro, como, como, no, el no, visto, claro. como el exactamente en el igual. igual. Pero claro, podría llegar a pasar lo mismo si algún día España decide romper relaciones con la OMS, romper relaciones. Bueno, si rompe relaciones con la OMS, está rompiendo relaciones con la Unión Europea. Si rompemos relaciones, nos tiran, nos tiran los hooligans y nunca mejor dicho. A la cabeza con el tema de Marruecos y ahí la en parda?
3: Sería una, una de las alternativas. Es decir, que eh, con el Reino Unido no han podido provocarles una guerra, pero sí que han pro, po, podido provocarles una crisis económica y una crisis de abastecimiento. Sí. Hay una guerra intensísima entre la Unión Europea y, y el Reino Unido por la osadía de haberse escapado. Ya. Y han conseguido doblegar a, a, a Boris Johnson está ahí, defendiendo su país, defendiendo sus intereses, va a la retranca de, de Ursula von der Leyen y de Borrell, pero no cabe duda que Reino Unido está en una guerra abierta con la Unión Europea. Polonia era otro de los disidentes, sí. otra, de las, mm. otra de las naciones en el espacio europeo que quería discrepar, y, y se, la, se la han merendado también, claro. ¿no?, hasta el punto de que ahora es la, la bandera de la guerra contra Rusia
2: sí.
3: y, y hemos perdido ahí un, un, un gran potencial. ¿no? Sí. Eh, yo creo que hay que pensar en otros, en, en, en otros modelos de guerra. ¿no? Cuando hablamos de guerra siempre vemos misiles, cohetes y lanzallamas y cosas de estas. Ya. Hay otras guerras, que es la guerra cognitiva y la guerra económica, que es, son las que realmente están de moda. Claro. Quizás lo que está pasando en Ucrania Desde el punto de vista militar Sea una cortina de humo para otro tipo de guerras Que es la económica, que es evidente
2: sí.
3: La liada que están haciendo Y ese es el verdadero campo de batalla Ahora mismo entre Rusia, la Unión Europea Y el globalismo, ¿no? La guerra económica
0: No, ¿no? sin duda duda. La guerra
3: militar es una cortina de humo
0: Nos están distrayendo con un conflicto Que, que, que hace aguas por todos los sitios eh, y mientras tanto nos están colando las mil y una. Fíjate, hacías alusión a von der Leyen esta que no, que no sé si lo pronuncio bien el nombre de esta, que nos decía yo,
3: yo siempre la llamo doña Lacas.
0: Doña Lacas, bueno pues estamos viendo una imagen de Úrsula y sus siete hijos, es una información que está dentro de de una de una de Facebook creo que es, que se llama Agenda 2030, dice, Úrsula y sus siete hijos os recuerdan que la superpoblación provoca un exceso de consumo energético y una huella de carbono altamente perjudicial para el bienestar del planeta y la lucha contra el cambio climático, ser felices. Y ahí sale la Úrsula con su marido y sus siete hijos. Sí. Es decir, que tú no te puedes reproducir, que tú no puedes ser feliz, que tú no puedes tener hijos, más de uno, pero ellos sí, claro. Sí, Entonces, ese es, es, es un pequeño detalle al nombrarla... A ella, quería mostrarlo, Luis.
3: Bueno, eso, eso ya es una tradición en la humanidad, ya se hablaba de eso así de los fariseos, ¿no?
0: <risa>
3: eh, yo digo, pero no lo que yo hago, ¿no? pero es, es una costumbre, ¿no? Y quizás el, el psicópata que tiende a hacer la política tiene esa mentalidad de que es un ser superior, superdotado, más capacitado que el resto, más capacitado que la media, y que por lo tanto se merece unos beneficios. O ocurrió en la China, ocurrió en la Rusia comunista, o ocurrió en la Alemania nazi. Y ocurría pues entre los fariseos y entre los romanos también.
0: Claro. ¿Podemos confiar o fiarnos de los países que no están bajo el paraguas de la Organización Mundial de la Salud? Porque yo creo que, que cuando meten las zarpas esta gente, contaminan todos los países. Y quizás los oasis en el mundo, eh, países que, que se les llama oasis que no están contaminados por las por la agenda 2030 y como no por por la por la OMS podrían ser paraísos, ¿no? Para todos los que bueno, quieran ir a vivir allí de alguna no, manera. Además
3: por, por interés todos se han metido en la OMS y todos se han metido en la ONU y están ahí todos ahí donde realmente es interesante sí. observar alguna alguna esperanza, es por ejemplo cuando se saca a Rusia de, de del ...de la Mesa de, de Derechos Humanos, ¿no? Y del foro de Davos, sí. ¿Quiénes votaron, no? ¿Qué países votaron a favor? ¿Qué países votaron en contra y quiénes se abstuvieron, no? Pues ahí es donde podemos ver una esperanza, ¿no? ¿Qué países están dentro de la OMS y dentro de la ONU? Pues por interés, pero manteniendo una cierta distancia con las con las posiciones globalistas. Si veis el panel de quienes votaron a favor y en contra de echar a Rusia de, de, la, de la Mesa de, de Derechos Humanos... Pues ahí tenemos bien claro que hay países que todavía conservan una decencia y otros que hemos perdido toda vergüenza.
0: Luis, sé que no eres vidente ni tienes una bola de cristal, sobre todo por el tipo de pregunta que te voy a hacer, pero eh, nuestro futuro inmediato a corto plazo, eh, ¿cómo lo ves en cuanto a la organización? ¿Crees que la Agenda 2030 puede, podría estar desacelerándose de alguna manera? Y esos planes que tanto... Con tanto ahínco nos querían implantar y nos quieren implantar, ¿crees que han perdido un poco de fuelle o es, un, o es un fantasma que no tenemos que hacerle mucho caso?
3: Bueno, pues como dices, dos cosas. Primero, no tengo una bola de cristal, claro. no soy adivino, no, no he tenido nunca yo suerte para adivinar cosas. Segunda, yo de política y de geostrategia no tengo ni idea de nada, o sea, no, 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 ni lo pretendo saber basta. con la enfermería y el derecho me, me conformo
4: pero
3: el, el, mi impresión es personal es no han perdido ningún fuelle. Vale. una cosa es que sean unos inútiles para conseguir sus objetivos que eso hay, yo lo tengo clarísimo que no son capaces, tienen demasiados vicios y demasiadas locuras en la cabeza y son unos inútiles a la hora de hacer cosas, entonces van mucho más lentos de lo que ellos quieren otra cosa es que la población civil haya conseguido ralentizar o frenar o cambiar el destino, yo creo que hasta ahora no lo hemos conseguido, porque ¿no? ahora ellos tienen los planes, uh -huh. eh, tienen sus sus previsiones, yo creo que sabéis, porque no es una cosa que yo que yo vaya a desvelaros ahora nada, que esta guerra de Rusia y Ucrania estaba programada y que sí, sí. Y, y, y que eh, había un informe de la Aran, ¿no? Sí que ya hablaba de que esto era algo que era una posibilidad y que era una cosa guay, ¿no? como dice la sí. ministra de trabajo Chulísimo. entonces, esto estaba previsto, la pandemia estaba prevista todo estaba previsto, el que sean más o menos torpes, o el que entre ellos tengan sus problemillas, no significa que no tengan la obsesión por seguir adelante y que lo vayan a intentar yeah. eh, eh, yo veo que todavía la, la disidencia en todos los países está muy lejos de entender el problema y de movilizarse
0: sí, sí ¿sabes por qué? Bueno, creo, ¿eh?, que también es una opinión, porque aún estamos bastante divididos dentro de la disidencia, si lo podemos llamar así, y que aún nos importan izquierdas-derechas, aún tenemos complejos en según qué cosas, en según qué banderas, aún no estamos limpios o no estamos con una mente suficientemente abierta como para, para poder estar todos a una. Creo que a nosotros nos hace falta un poquito más de tiempo para una unión mucho más compacta, creo, ¿eh?, que, que sea mucho más efectiva, ¿no?, es mi opinión, ¿eh?
3: Yo creo que hay que ir al terreno de lo práctico. El terreno de lo práctico es el terreno de los principios, de los principios morales. De los principios morales esenciales que han acompañado a la humanidad desde que la humanidad está aquí. Ya. Nos estamos entreteniendo con, con muchas cosas que no tienen ese, ese fundamento, que no tienen ese peso, que no tienen ese arraigo. ¿no? Sí. Y mientras estemos debatiendo sobre... Eh, pues esto... La cabeza, los buenos, los malos, la OS, la vacuna, la mascarilla, todo esto. Y no nos centremos en realidad en qué es el ser humano y qué hace aquí en este planeta, eh, estamos mm, como pueblos descabezados. Claro. Tenemos que empezar por los tres principios básicos o por los cuatro principios básicos de la naturaleza humana y de la convivencia mm. y luego a partir de ahí crear que en consenso, seguir creciendo. Pero creo que estamos intentando montar la, la, la casa al revés.
0: Ya, pero pues es
3: que... desde las diferencias de lo más pequeñito. Y para conseguir el objetivo de lo más amplio. Yo claro. creo que ir al revés. Hay que buscar un objetivo amplio donde que vamos todos. Uh -huh. Los derechas, los de izquierda, los de arriba, los de abajo, los ricos, los pobres, las mujeres, los hombres, claro. los ancianos y los ancianos. Y no eso, estamos... es de lo que Es el respeto a la vida.
0: Sí, pero no estamos por la labor, ¿eh? No. Aún hay mucho complejo, ¿eh? Tenemos muchas mochilas aún, ¿eh? Y yo el primero, ¿eh?
3: Pues Exactamente. Tiene... En cuanto hablas, eh, de, por ejemplo, la vida, el derecho a la vida, pues ya te sabes, ¿no? Pero es que... Eh, no hay que comer animales es que el aborto es un derecho es que pero vamos a vamos a centrarnos un poco ¿no?
0: eso hay unas preferencias sí exacto no estamos ¿sabes?
3: en contra de nadie ni de nada sí. pero la vida es la vida sí. ¿no? Sí, sí, sí. si uno no tiene autonomía para decidir su propia vida pues no tiene nada y luego sí. a partir de ahí ya hablamos de animales y de aborto y de lo que tú de quieras. lo que tú quieras sí señor sí señor pero hay que empezar desde el principio creo que ese es el gran fallo creo que ese es el gran fallo bueno hay un... para, todos en esto. esto esto es una experiencia de enseñanza también, es decir, que lo que no, está ocurriendo no, no, ahora mismo es una gran lección para la humanidad y la tenemos que aprovechar.
0: Sin dudas. Estoy eh, totalmente de acuerdo, es que el... no, nada,
3: menos, pero aprenderemos la lección. No ha habido ni una sola ocasión en la historia de la humanidad en la que la tiranía haya sobrevivido. Siempre se ha caído. Siempre, sí. El, el tema está en cuánto vamos a tardar en tumbar esto. Bueno, bueno. Pero que, que va a caer, va a caer, claro, sí, que claro. vamos a ganar, vamos a ganar, que la libertad florecerá florecerá y que la vida prosperará, prosperará. ¿Cuánto vamos a tardar? Esa es la pregunta.
0: Bueno, bueno, ¿cuánto vamos a tardar? Siempre con las prisas, ¿verdad, Luis? Eh, yo quisiera que terminara, no mañana, no, ahora, pero a no. veces las cosas no son como uno quiere y las guerras, que es que hay mucha gente aún que no sabe que estamos en la Tercera Guerra Mundial, Luis, es que hay gente que no lo sabe.
3: Eh, es que precisamente, por eso lo decía antes, claro. estamos acostumbrados a ver las guerras como eso, fusiles, armas, bombas, sí. misiles, sí. Eh, terrorismo, no, 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 no. las guerras hace mucho que no son así Cambiaron, claro, claro La, Ahora mismo es, es una guerra híbrida, es una guerra cognitiva, es una guerra económica y el resto es parte del decorado
0: Y de otras maneras, Luis Sigo pensando, porque yo a veces tengo mis conversaciones conmigo mismo, ¿no?, que son interesantísimas, algún día me grabaré porque <ríe> lo vais a flipar en colores, ¿eh?, pero tengo mis conversaciones y, 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 y creo que, que he llegado a la conclusión de que esta élite, como tú has apreciado hace un momento, que ellos nunca vencerán porque siempre se han autodestruido, y ahí quiero llegar yo, porque la OMS y toda esta parafernalia, por ejemplo, sin ir más lejos... Estados Unidos está haciendo la guerra a Ucrania, perdón, a, a Putin con Europa, pero es que Europa no sabe que le está haciendo la jugada a Estados Unidos para debilitar Europa y hacerla desaparecer. Eso por un lado. Segundo, y lo más importante, yo creo, yo creo que ellos mismos se van a autodestruir. Ellos mismos, por la avaricia por el afán de poder. Porque ahora mismo sí que están muy unidos en muchas partes del mundo y la OMS está unida con la Unión Europea y con Van der Leyen y con el otro y con su prima en bicicleta. Sí, ahora está muy bien porque tienen el objetivo. Y Soros y todo. Pero llegará un momento, llegará un momento en el que uno querrá más poder que el otro, el otro querrá más dinero que el uno, el uno querrá el terreno del otro y al final entre ellos se van a comer la tosta y entre ellos implosionarán. Esa es la percepción... Y la conclusión que llevo analizando desde hace tiempo, no sé si voy por buen camino, ya sé que nadie de aquí es vidente y no sabemos qué es lo que va a pasar, pero ¿podrían ir por ahí los tiros?
3: Yo, yo creo que es una de las grandes esperanzas de la humanidad. Sin duda. Ellos son tan torpes y son tan débiles y son tan viciosos que es imposible que se lleven bien. Es decir, pueden tener un acuerdo, como han hecho, y la verdad es que lo han hecho muy bien. Eh, pero todo tiene un límite O sea, la, la paciencia de la gente tiene un límite Las drogas también tienen un límite <risa> Hacemos el tema este de Hunter Biden no sí. pero pues Cuando cuando vas creciendo como, como gobierno corrupto Y como mafia sí, sí. Pues Siempre se te cuela un hijo tonto que toma drogas sí. Y que la lía parda Y que se le escapan las fotos De las sí, orquídeas sí, Y cosas así, ¿no? Entonces hay que confiar también en la naturaleza humana decir, en lo buena gente que es la mayor parte del planeta mm. y lo degenerados que son estos estos tipos, ¿no? y, y se caerán se caerán, eh, hombre, todo lo que podamos hacer para empujarlos está ¡Hombre! La, ¡Hombre! La que se caerán solos, ¿no? No,
0: hombre, una ayudita de vez en cuando también va bien ¿no? que hay que mostrarles el precipicio y darles un, un empujoncito, un empujecito también, esto eh, también es favorable con lo que ya hemos dicho muchas veces, cada vez hay más personas despiertas cada vez hay más personas que están diciendo eso Oh, esto, esto man, me está oliendo ya mal. Esto no puede ser. Y ya poco a poco entra en su cerebro la semilla de la duda. Y esto es beneficioso para nosotros porque entonces ya empiezan a despertar la masa gris. Y no solamente están dudando de lo que han descubierto recientemente, sino de todo lo que les envuelve y de todo lo que dice la televisión. Es sí. magnífico, Raúl. Pero
1: de nada sirve despertar o darse cuenta de las cosas si después no haces nada. Poco a poco. Poco claro. a poco, poco y a poco. otra cosa y no es por discrepar ¿eh? esta gente los dueños de todo por así decirlo no eh, bueno las élites el sí, estado profundo este los... lleva siglos operando ¿eh? o sea cuando hablamos de que eh, sí que van a caer que al final entre ellos se van a eh, cuidado Cuidado, porque se pueden hacer daño, pueden hacer lo que sea, pero, pero no, no date nos... cuenta que llevan sí. siglos sí, entre nosotros operando en
0: la sombra y controlándonos. Operando la, las siete familias o las tres las familias, lo que son. Bueno. Pero no es que tienen trabajadores que son tontitos y sí, son sí, egoístas. La sí, sí. no podería tan... parda esos. bueno que Tú a lo mejor tienes mucho dinero y tienes mucho poder, pero si tienes a unos eh, caciques tontitos que no riegan más y que tienen afán de poder, pues pueden irse los planes a tomar por culo. Pues está en las mejor. manos del pueblo. Hombre, no, hombre yo, estoy claro. de
3: acuerdo, yo estoy de acuerdo en eso, de que lleva muchos años, lleva muchos siglos gobernando y manipulando a la sociedad, y que no es fácil tumbarlos. Yo estoy de acuerdo en eso también. Sí. También estoy de acuerdo que el mundo ha llegado a un momento crítico. Es decir, nunca la humanidad había estado sometida a tanta tiranía simultánea en tantos puntos del planeta y sí. de una manera tan intensa. Y sí. creo que esto no había ocurrido nunca en la historia de la humanidad, y que quizás rezando, confiando, teniendo esperanza sea un momento en el que la humanidad empieza a pensar que esto no tiene que volver a ocurrir nunca más eh, eso es una de las esperanzas también que yo veo yo creo que la gente, y ahora lo digo también un poco con esperanza nuestro trabajo, creo que no es luchar contra el gobierno sino Sembrar semillas en aquellos que lo apoyan.
0: Estoy de acuerdo. Y hacerle,
3: hacer detalles, detalles concretos. Por ejemplo, ¿qué, ¿qué está pasando con la deuda?
0: Estoy de ¿Por acuerdo. qué estamos
3: pagando dinero a Europa? ¿Por qué estamos pagando armas para, para acabar con una guerra? O sea, es que es, es absurdo, ¿no? Porque cuando Ursula von der Leyen habla de esta guerra, habla de la guerra de Putin contra Ucrania? Uh -huh. la guerra de Zelensky contra Rusia? ¿O por qué no es la guerra entre Rusia y, y Ucrania? ¿O por qué no es la guerra entre Putin y Zelensky? ¿Por qué es la guerra entre Putin y, y Ucrania?
1: ¿O la OTAN contra Rusia?
3: Es manipulación social, es engaño. Somos mayores, somos adultos, y querramos o no querramos a Sánchez o a Feijó, nos tenemos que dar cuenta de que ese tipo de mensajes están tratándonos como si fuésemos idiotas.
0: Sí. Infantiles.
3: Y eso es lo que tiene que ver la gente. El, el más eh, adicto a Sánchez o a Feijó es capaz de entender que esta gente le está tratando como idiota.
0: Sí, sí, estoy de acuerdo. Con lo cual, para terminar, volvemos a incidir a lo de siempre. La información es poder, que es lo que nos quieren arrebatar los medios de desinformación, los medios de comunicación. Eh, ellos son los primeros desinformadores, mentirosos, y sí. supongo que tener información de primera mano, yo creo que es el principio, Luis, para poder acabar con todo ese sistema tan nefasto, ¿no?
3: Mm -hmm. Totalmente, totalmente. El, la, la información es la forma de plantar semillas. Plantar semillas en la gente, en la población, tanto los que nos caen bien como los que nos caen mal. Claro. Sí, al sí. final estamos todos en el mismo barco, pero hay que hay que decirles, bueno, sí, mira, Sánchez es muy bueno, pero no te das cuenta que, que nos ha metido en una deuda de 290 mil millones de euros. ¿Dónde está la estabilidad presupuestaria que dice la Constitución? Tenemos desde el artículo 128 hasta el 135. Que nos dicen que las administraciones públicas y el gobierno se somete a una disciplina presupuestaria. Mm. Y no era posible endeudarse. Bueno, pues ala, mm, venga, sí. <risa> ¿Quién, ¿quién lo pone más barato? 290.000 millones de euros. Es que no, no, no es comprensible. Es claro. que nos estamos, nos estamos, perdonad la expresión, orinando sí. encima de la Constitución, encima de las normas básicas, sí. pero algo tan esencial como es eh, un principio general del derecho, que es la administración como un buen padre de familia. Claro. Ponemos a un gobierno gobierno y oposición, a gobernar un país con esa diligencia de un buen padre de familia, iba a decir, venga ¿cuánto ganamos a ¿1000 euros? Pues voy a pedir un crédito de 11.000 mil
0: <risa> si es que...
3: Sí, eh, sí. No, me da igual ser de derechas que izquierdas eso no se le puede permitir a un padre de familia. Claro, claro, evidentemente
0: En fin, eh, lo vamos a ir dejando aquí, bueno, son, son, es, bueno uno está muy a gusto hablando con, con, con personas que por lo menos razonan y que ...da igual de, el sentido... ...es que, claro, hemos llegado... ...y también está llegando mucho... ...por cierto, ahora me ha venido a la cabeza, eh Luis... ...está llegando mucho esa esa línea de no votéis en las redes sociales... ...por parte de mucha gente que pertenecía a la derecha, a la izquierda... ...está está está llegando a muchos rincones de, de, de España... Es, ese, ...esa, digamos, marea de no votes... ...y yo creo que, al final, creo que lo vamos a conseguir... ...pero repito de nuevo esto todo esto, 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 esto va lento es una guerra intensa que se libra de otra manera A la convencional y que paciencia y alegría y tranquilos y para adelante no es que no, no podemos hacer más Luis
3: ya, alegría no, no, no se puede hacer otra cosa que trabajar trabajar y trabajar desde que amanece hasta que hasta que anochece y, y tener paciencia es decir, Esto no es una guerra de dos días ni de tres claro. pues, paciencia no 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 queda otra otra. Si queremos eh, pensar en un futuro, si queremos arreglar el futuro para nuestros nietos, esto lo tendremos que arreglar alguna vez. Y más vale pronto que tarde. Sí, estoy de acuerdo.
0: Estoy de acuerdo. Pues lo vamos a dejar aquí, eh, Luis de Miguel de Escabelo. ha sido un placer inmensísimo eh, poder contar contigo una vez más. Vemos a ver la semana que viene si es posible que podamos tenerte de nuevo para analizar otros aspectos de este mundo que vivimos tan, como digo yo, tan difíciles, ¿eh, ¿verdad?, y, y vemos a ver qué pasa. De momento, quiero que pases una feliz lo que resta de semana y una feliz Semana Santa, que algunos dicen fiesta de primavera. Bueno, pues yo Semana Santa, que la pases lo mejor posible.
3: Igualmente, feliz Semana Santa y, y recordad, perdóname, dame un sí. minuto solo, sí, 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 sí. pero recordad que la Semana Santa, sí. aparte de lo folclórico, lo cultural, es la celebración del cambio, del cambio de la humanidad. Bien. Tanto si lo tomamos como la salida de los judíos de Egipto, hay que recordar que solo salieron el 10% de los judíos, el 90% se quedaron como esclavos,
0: sí.
3: como si lo vemos como la transición de la humanidad a través de, 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 de la historia de Jesucristo, es una época de alegría, es una celebración del cambio, sí. de la transformación social. Sí. Así que, feliz Semana Santa para todos y que esto pues sea una parte más del cambio.
0: Pues sí. Igualmente. Gracias, Luis. Un abrazo Hasta a Marga, a ti y a todos tus espectadores. Gracias de corazón. Por tanto. Gracias. <risa> Bien, pues, ocho de la tarde y siete minutos, una hora menos en la Comunidad Canaria. Continuamos, pues. Eh... Luis, es una pasada, ¿eh?
1: Es una pasada, sí. a mí me encanta. Yo la coincidí, verdad... coincidí una vez aquí en el programa, que también, también salió él. El...
0: ¿Sí? ¿Sí? No sí. recuerdo, ahora mismo no recuerdo. Bueno, enseguida nos vamos con noticias internacionales, de la mano de Tricova, de Claudio Fabián eh Guevara, que, que como siempre en representación de Tricoba nos muestra, eh, nos, nos 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 enseña sobre todo, eh, nos habla de las noticias más importantes que estaban mirando para comunicarnos eh, con él y nos va a contar algunas noticias. Luego recuerden que nos vamos con Pilar Baselga para hablar del tema de las elecciones en Francia. Y que es interesante este tema, ¿vale? Porque aquí sacaremos muchas cosas en claro fraude o no fraude, miraremos a ver qué es lo que está pasando. Por cierto, recordamos que ayer, bueno esta semana, Pilar Baselga estuvo frente a los leones del congreso de los diputados David. denunciando de verdad, eh. Yo la genial, sigo ¿eh? Mucho. Genial, sí. genial, eh, genial, genial. Eh, podrá gustar más o menos Pilar Baselga, pero es una tía con dos pelotas, como tiene que <ríe> ser. Que no se cortan un pelo, que va a donde tiene que ir. Ya saben ustedes que se celebró en, en la puerta del Congreso una manifestación, una aquelarre eh, de estos ecologistas donde pintaron los leones y tal. La policía hizo, pues, de brazos caídos y no, dicen que, bueno, propusieron para sanción a los ecologetas que destrozaron la fachada del Congreso, pero no lo sabemos. Ahora, cuando se acercaba a Pilar Baselga, a la puerta del congreso se la paró y se le pidió el DNI y ahí fue cuando ella realmente explotó como no podía ser de otra manera porque es que no es lógico, ah cumplimos órdenes, es que estamos siempre igual, es que estamos siempre igual con la tontería, en fin eh, estamos intentando comunicar, estamos intentando comunicarnos con con nuestro amigo Claudio pero no no, no agarra, no agarra la conexión, no sabemos por qué razón eh, vamos a ver qué nos dice por aquí. No sé si creo que ya lo tenemos con nosotros. Vamos a, vamos a intentar saludarlo, eh, Claudio. Muy buenas tardes. ¿Estás por ahí?
4: Sí, ¿cómo estás, Julio? Buenos bueno, días. Menos mal. No podía contestarte, no sé por qué. Sí, el botón de contestar. De hecho, de hecho no, te vamos,
0: no te vemos en imagen, con lo cual posiblemente que haya algún tipo de error. Es posible. Si lo ¿eh? Es posible, ¿eh? es posible que. A a ver, ver...
4: yo estoy. ...con imagen puesto pero... Pues entonces, ...no sé por qué... Pantalla
0: girada. ...tiene la pantalla girada... Creo ...pero si sí, sí. no está hablando desde el móvil, Raúl... ...está hablando desde el PC, desde el ordenador... ¿Ah? ...con lo cual, eso de la pantalla no... ...eso seguramente que se habrá... ...es
1: que a mí me pasó el otro sí. día... ...ah, es, vale, ya no te me acuerdas que...
0: ...pues entonces, Fabián, vamos a hacer una cosa... ...cuelgo y vuelvo a llamarte... ...y vamos a ver si se restablece el tema de la imagen... ...ya nos pasó ayer, ¿eh?, con otro espectador... ...¿ah, sí? ...sí, sí, por eso digo... Okay. ...pues venga, te llamo, te llamo ahora mismo, Claudio... ...hasta ¿Ya? ahora, hasta ahora... Bueno, ya saben ustedes que nosotros utilizamos Skype y a veces, no sabemos por qué razón...
1: El otro día me decías tú, te, ¿se te ve la pantalla así como con neblilla? Estabas utilizando Yo la, tenía, la tenía el móvil apoyado en la pantalla del ordenador Ya te y estaba girada la, la imagen y lo que enfocaba era la, la pantalla del ordenador. Justito, justito, justito. <risa> Ahora ¿eh? sí. Ahora
0: sí que te vemos, Claudio. Buenas tardes.
4: ¿Qué tal? ¿Qué tal, Julio? <risa> Un gusto estar contigo. Un gusto saludarte.
0: Placeres míos, si me permites. El placer es mío.
4: atentamente en tu conversación
0: bueno, no sé si sacaremos algo en claro o no pero hay que, hay que opinar y hay que buscar posibilidades y estar activos, eso, eso estar activos, eh, estar siempre buscándole las vueltas a estos sinvergüenzas que, que no nos queda otra, coño, es que, es que no, no hay más querido Claudio
4: así es, así es y tenemos que intentar de anticipar un poco sus pasos no, a ver por dónde van los cuando ah. dan los tiros, decimos en México.
0: Aquí también, aquí también. Algo algo queda. <ríe> bueno, cuéntanos, ¿por dónde empezamos hoy, Claudio?
4: Mira, tengo una premisa. ¡Vamos, vamos! Tengo una explicación de por qué estabas con, eh, ahí conversando con, con Luis de Miguel sí. sobre eh, por qué los medios, eh, no sé, parecen tan tendenciosos y parece que solamente difundieron una sola versión de la información. Claro. Y, Parece que hicieron nuestro mal, no sé. Tengo una explicación posible.
0: Por favor, la queremos escuchar.
4: Mira, este es el título que dice La BBC recibirá millones en dinero de los contribuyentes para contrarrestar la desinformación sobre la guerra entre Ucrania y Rusia.
0: Madre mía, las parió una madre.
4: Sí, sí señor. ¿Qué te parece? Eso explica mucho, ¿no es cierto?
0: Lo explica todo, Claudio. Todo. 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 Así es. Madre mía, la BBC... Mira, retirada. esto anunciado
4: por la propia BBC News, que eh. anunció que recibirá de los contribuyentes 4 millones de libras esterlinas, Qué alrededor barbaridad. de 5,4 millones de dólares, para ayudar a contrarrestar la desinformación. ¡Qué barbaridad! ¿Qué, barbaridad. ¿Qué te parece? 5,4 millones de dólares
0: del contribuyente para declarar fake news eh, lo que cualquier persona como tú, como yo... ...de forma libre, hemos dicho... ...para para censurar cualquier opinión... ...y que quede claro, Claudio... ...que quede la suya como la verdadera, ¿no?
4: Así es... ...por si queda alguna duda sobre qué significa... ...la desinformación... ...la Secretaria de Cultura Nadine Torríez... ...según la BBC... ...dijo... ...la BBC se asegurará de que las audiencias de la región... ...puedan continuar accediendo a informes... ...de noticias independientes... ...frente a la propaganda sistémica... ...de un dictador que libra una guerra en suelo europeo. ¡Hostia! O sea, que queda bien claro de qué se trata combatir la desinformación.
0: Hostia, es verdad, lo estamos viendo. La BBC se asegurará de que las audiencias de la región puedan continuar accediendo a informes de noticias independientes frente a la propaganda sistémica de un dictador que libra una guerra en suelo europeo. Muy bien, muy bien. Muy bien, Claudio. Muy bien. ¿Qué te parece? Nos está creando pues todo mira. un mundo fantástico, ¿eh?
4: Eh, a mí me gusta contar historias dentro digamos, de elegir dos o tres noticias de las que me selecciona Adrián, el director de Trikova.
0: Un abrazo para él. una
4: mini historia, ¿no? Sí. Esta primera historia cuenta sobre qué importante es para el sistema occidental tener cierta perspectiva sobre la guerra de, entre Rusia y Ucrania. Ya. Nuestra segunda historia es un artículo de Thierry Messan Tú lo conoces, es una analista francés que vive en Damasco, una figura muy importante del periodismo internacional. Uh -huh muy conocedor de la situación en Oriente Medio, sí. que escribe en Red Voltaire, que es su, su propia organización independiente de periodismo, después de que fue, tuvo algunos problemas políticos en Francia. También de esta semana, nos cuenta un artículo que hemos reproducido en Tricoba, que se titula el, orden, el nuevo orden mundial que nos preparan con el pretexto de la guerra en Ucrania.
0: <risa> Ahí la ha dado. <risa> cuenta, cuenta.
4: Entonces ahí, eh, Mesán nos cuenta que el conflicto en Ucrania no lo inició Rusia el 24 de febrero, sino que lo comenzó Ucrania el 17 de febrero, bombardeando el Donbass, que es una zona que tú sabes, ucraniana, pero que en algún momento la mayoría de la gente de ahí se convirtió, digamos, a la ciudadanía rusa, y por lo tanto se convirtió en una zona en la cual eh, Rusia tiene algo que decir. Cuando comenzaron los, eh, los bombardeos en el Donbass... Eh, afectando a ciudadanos rusos que Rusia tiene que proteger. Eh, luego se agregaron otras señales por parte de Ucrania, como la declaración de que pensaba adquirir el armamento ruso uh -huh. y otra serie de provocaciones que, cuenta este artículo, lo dejaron a Rusia, digamos, sin salida. Tuvo que actuar y lo que cuenta la reseña es que Moscú lo que está haciendo es, digamos, enfocándose en objetivos militares. Sí. Y en los objetivos militares que en su momento anunció Putin. De ninguna manera se plantea derrocar al presidente Zelensky, ni tomar Kiev, que es la capital, ni eh, mayores objetivos que, eh, que, digamos, los objetivos militares de defensivos.
0: Claro, claro.
4: Pero lo que cuenta, digamos, la larga historia que cuenta, digamos, de lo que sucede entre bambalinas eh, en esta guerra... Conduce a, a, al punto más importante es que aparentemente el proyecto es dividir el mundo en dos, Rusia por un lado y el resto del mundo por otro. Esto tendría una importancia geopolítica, sí. es lo más importante que nos cuenta el, el largo artículo de Teres sí. porque aparentemente es el objetivo. Por eso toda la cantidad de operaciones que hay tratando de separar Rusia del resto del mundo, se hace en el plano financiero, en el diplomático, sacándola de las Naciones Unidas. Eh, y toda la serie de sanciones económicas que tratan de despegarla. Es una cosa muy interesante como para analizar el, el, el largo artículo de Messan sobre este nuevo orden mundial que dividiría al mundo en dos bloques herméticos. Algo que nunca se ha visto antes, Con lo como cual. no se ha visto ni siquiera sí. en la época de la Guerra Fría.
0: Entonces, lo que sospechábamos muchos de los disidentes, eh, no estamos mal encaminados. Una guerra provocada por el propio Estados Unidos, haciendo un golpe de efecto, además, eh, doble. Por un lado, dividir al mundo en dos facciones, los prorrusos y los ucranianos, o del nuevo orden mundial. Y, por otra parte, también ese golpe de efecto de rebote de carambola, hundir la economía de Europa y hacer que desaparezca Europa.
4: Así es, el artículo de Mesán precisamente habla de que de, digamos de, de costado como digamos como adicionalmente a todos los objetivos que se propone Estados Unidos con esto que aparentemente es una operación para intentar destruir Rusia o sea aparentemente es una operación mucho más ambiciosa de lo que parecería a primera instancia es, es mucho más que una simple digamos agresión entre dos países hay mucho más envuelto y una de las cosas sería precisamente arruinar Europa, uno de los los efectos que está teniendo a más inmediatos claro. Julio. me parece que es evidentemente que los más afectados van a ser los europeos con esta situación
0: amigo, ¿no te parece amigo, claro es que claro es que tenemos que tener siempre recordar que todo esto viene de muy atrás eh, ahora mismo la guerra de Ucrania desde el 2014 2008 2014 se han bombardeado zonas de Ucrania y Europa ha mirado para el otro lado Estados Unidos ha mirado para el otro lado está claro que este hecho y otros eh, dejan bien claro que Estados Unidos lo que quiere es, pues eso, la división en dos facciones de, del mundo, los prorrusos y los ucranianos, como decíamos, o los de la OTAN, y luego el objetivo, que repito y recalco de nuevo una vez más, porque creo que no lo estamos valorando como, como se tendría que valorar eh, la destrucción eh, de, de Europa. Sin ir más lejos, por ejemplo, ya está cosechando, por ejemplo, Estados Unidos, querido Claudio, eh, mmm, beneficios con el tema de la guerra. ¿Cómo? Pues mira, pues ha, ha hecho todo lo posible para que España le compre eh, gas a, solo y exclusivamente a Estados Unidos porque también se le ha cerrado las puertas a, en el Oriente Medio y al final, pues bueno pues ahí vamos con Estados Unidos como siempre ganando, pisando cuellos así que bueno, el que no quiera entender estas cosas que funcionan así, pues que no las entiendan pero que esto es mucho más profundo que una simple, o un simple conflicto de dos países por pequeños trozos de tierra
4: no así es, así es, fíjate que el 21 de marzo está dando una tecla Julio, el 21 de marzo dice el artículo de Tricoma News eh, el presidente Biden ante jefe de empresas en Washington, lo dejó muy claro qué es lo que quiere Washington con esta situación Dice, es el momento de que las cosas cambien. Habrá un nuevo orden mundial y nosotros tenemos que dirigirlo. ¿Ves? Y tenemos que unir el resto del mundo libre para hacerlo. O sea, evidentemente, esta es una operación de gran calado, eh, la guerra entre Ucrania y, y Rusia. Y lo venimos diciendo desde semanas antes, Julio. Sí. Esto es como la segunda fase de Gran Reset. Sí. Eh, es decir, es parte de una narrativa de largo aliento eh, dirigida a eh, eh, reorganizar socialmente. Eh, de forma muy profunda en las sociedades occidentales
0: Sí, y con esto si quieres pasamos a la siguiente información no me puedo quitar de la cabeza y sobre todo porque no guardé quién fue el que hizo las declaraciones no hice el pantallazo, no lo guardé cuando alguien, no sé si de la Comisión Europea o de Estados Unidos, dijo que bueno, si Rusia quedaba fuera del nuevo orden mundial China y la India quedaba fuera del nuevo orden mundial pues harían un nuevo orden mundial sin contar con esos países mm yo creo que <ríe> está todo más es claro que el web.
4: artículo que estamos que estamos terminando de comentar Julio precisamente dice de que China de ninguna manera va a apoyar las pretensiones de, de, de Occidente porque sabe que si apoya a Occidente para aplastar a Rusia el, el siguiente país en la lista es China entonces China tiene que apoyar a Rusia en esta situación, para que no lo destruyan, porque si no, sabe que en eso le corre la vida a la gran nación asiática.
0: Vamos, que, que hay un tinglao montado que creemos saber y no sabemos nada. Esa es la verdad.
4: Y, y cada día peor. Y
0: cada día peor. Es una frase que además me he hecho mía, no sé quién la dijo, pero yo sé que cada día, o sea, lo único que sé es que cada día sé menos. Y es verdad, es verdad, coño.
4: Esa es una buena postura para ser periodistas, ¿eh? para pero, no perder de vista. Pero, en realidad te, eso es lo que nos pasa todo el tiempo.
0: Te lo digo de verdad, porque entre la desinformación, entre la información, entre la contrainformación, al final acabas pellizcando cristales, como se dice aquí en España, ¿sabes? Cazando moscas. Pero bueno, en fin, vamos con más, vamos con más, Claudio. Venga. Así es,
4: y vamos por sobre aquello que en realidad sí sabemos... ¿Eh? que tiene que ver con qué son las cosas que ellos quieren hacer. Bien, bien, Es decir, ¿cuáles son sus planes? Eso más o menos lo sabemos claramente porque lo vienen diciendo y lo repiten todo el tiempo. Uh -huh. Vamos entonces con esta noticia que dice que la cumbre del gobierno mundial presiona para que el sistema financiero digital sustente el nuevo orden mundial. ¡Guau! Wow.
0: Lo teníamos claro, ¿eh? Lo teníamos claro, eh.
4: Sí. Ya lo van van descorriendo el velo y, digamos, y van eh, metiendo estos temas en la agenda abierta de las noticias. ¿no? Sin duda. Esto pasó en la Cumbre Mundial de Gobiernos 2022, que tuvo lugar entre el 29 y el 30 de marzo en Dubái. Asistieron 4.000 personas de 190 países, incluidos altos funcionarios gubernamentales y expertos de todo tipo. Y llamó la atención, en este digamos eh, vasto concierto de personalidades reunidas, las declaraciones de la doctora Malgren, una pipa Malgren, una economista estadounidense que alguna vez fue asesora de George Bush. Ya.
0: Yeah.
4: Ella dijo que estamos viendo en el mundo de hoy un cambio dramático, estamos a punto de, dijo, lo diré con valentía, estamos a punto de abandonar el sistema tradicional de dinero y de contabilidad e introducir uno nuevo, yeah. que se basaría en la tecnología blockchain. Dijo, ya yeah. sí. o sea, anunció un, un, un sistema de economía digital que va a tener un registro casi perfecto de cada transacción que ocurre en la economía. ya yeah. Esto también dice, plantea enormes peligros en términos del equilibrio de poder entre los estados y los ciudadanos. Yeah. Entonces, la agenda está bastante clara, porque además junto con, un, con una economía y una moneda digital se hace ineludible la identidad digital con lo cual esta agenda que venimos planteando, anticipando desde hace años eh, se viene corporizando en anuncios concretos, en anuncios oficiales
0: Claro, pero ahí, ahí entra en juego también la inteligencia del pueblo no dejar, bueno, o a partir de ya, comenzar a pagar en efectivo e intentar eh, olvidarse un poco de las tarjetas Tenemos, es que el poder al final lo tenemos nosotros, Claudio es que al final lo te... Porque si, 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 si ven que nosotros no estamos utilizando tarjetas ni transacciones eh, digitales y hacemos compras con monedas, eh, digamos, Física. físicas, exacto, gracias Raúl, pues eh, al final no lo van a implantar. Eh, al final, yo creo que la solución la tenemos nosotros.
4: Pues sí, efectivamente, porque además el proyecto de, de digamos, de la moneda digital y la identidad digital eh, eh, es mucho más va mucho más allá que el hecho de que ya no tener dinero en efectivo para pagar en el kiosco. El tema tiene que ver con que sobre la base de, 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 de un estudio de las transacciones digitales, los gobiernos van a tener el poder de decidir, por ejemplo, cuánto, eh, eh, qué cantidad de alcohol o de lácteos o de cigarrillos sí. o de ciertos consumos puedes tener en función de tu punta, puntaje social. Claro. Es decir... Eh, junto con el, el sistema de transacción digital, viene un sistema de puntaje social. Esto además está inspirado en, 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 en digamos, en, en imaginarios de larga data. Este artículo nos cuenta, por ejemplo, que eh, la, la sociedad fabiana ya hablaba de la necesidad de que asignar un, un valor a cada, per, a cada persona en la sociedad, ¿no? Ah, sí. De, de la necesidad de establecer tribunales socioeconómicos para que cada ciudadano fuera cuantificado y calificado, ¿no? El puntaje de crédito social chino es una variante de ese mismo concepto. Claro. Y es lo que viene luego de establecer que eh, cada transacción de la economía va a ser digital y, bueno, y vamos a perder, por lo tanto, además eh, la privacidad sobre eso, sobre nuestras pequeñas acciones de cada día... Eh, y, y eso, eh, atrás de eso viene un, un, un control, un sistema de, de, de control político.
0: Bueno, es que eh, vamos, es, a perder, exacto, vamos a perder eh, muchas cosas, porque esto, en, en, el trasfondo de todo esto, es mucho más grave de lo que a primera instancia parece algo insignificante, bueno pues dinero físico, dinero digital, mucha exacto. gente pensará, bueno pues va, bueno, es lo mismo, ¿no? No,
1: no, 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 mucho sí. más control. No, simplemente, tú no puedes no puedes salir de un perímetro de 5 es. um, kilómetros cuadrados. Si sales de ese perímetro, te cortan el dinero, Eso o sea, te quitan, te quitan el dinero, tú ya no puedes hacer nada. Si solo puedes pagar mediante, eh, sí. no sé, cómo pagaremos, pero... Se supone que en dinero físico no, pero si te lo quitan. Ya. Porque, o sea, te, te ponen límites, te ponen tanto eso como luego pasaporte de vacunación, que también era implementado igual que, que el dinero digital, todo en un chip o, o como quiera verse. Y. Bueno,
0: yo espero están hasta que. Ahí no quieren llevar. Yo, yo espero que echa la ley echa la trampa. Es decir, que al final también nos las ingeniemos para contrarrestar estas maléficas intenciones. Porque Venga. claro, si nos cortan el grifo del dinero físico, Estamos perdidos, lo que dice Raúl. Es que ahí va todo. Ahí va todo, 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 todo. Es decir, tú no eres un buen ciudadano, por ejemplo, tú te portas mal o eres disidente, se te corta la financiación y arreando hay muy buenas. Y ya está, y te quedas sin comer. Y eh, fíjate que lo, lo que pasó con los camioneros canadienses.
4: Por ejemplo, sí señor, sí señor. O sea, ¿Sí? eh, pero el control del gobierno va a ser todavía peor, porque a los camioneros canadienses todavía le queda el efectivo.
0: Claro, pero cuando no haya efectivo, ¿qué? ¿Eh? Así es. Claro. ¿qué es eso? En fin, bueno, nos quedamos con estas informaciones para nada eh, halagüeñas, pero es información y al fin y al cabo nos debe de servir para, para tener mucho más poder y para poder ser conscientes del momento en que vivimos y empezar a pensar, ¿verdad, Claudio?, en una solución a corto plazo, porque estos están acelerando mucho, yo no sé la razón, pero están acelerando mucho esta agenda genocida 2030, ¿eh? Hagamos ya algo. ¿eh? Tenemos que hacer algo. ¿eh? Así es,
4: así es. Pues por, por lo pronto estar despiertos, estar alertas a todas las señales de lo que se viene y bueno y construir economía solidaria, construir economías alternativas sí. y seguir construyendo relaciones sanas, vibrantes por afuera del sistema. Me parece que es una buena fórmula para el día a día, por lo menos
0: Julio. Sí, sí, estoy de acuerdo. Alternativas, sin lugar a dudas. Comunidades. Al final vamos a ir a eso. Claudio, gracias de corazón. Hasta el próximo martes que pases lo que resta de semana lo mejor posible y una feliz Semana Santa, Claudio. Para ti los igualmente, Julio.
4: Feliz Semana Santa para ustedes también. Gracias, Adiós, hermano. Claudio.
0: Cuídate. Adiós, hermano. Bueno, ocho y veintiocho, una hora menos en la Comunidad Canaria. Nos vamos a ir rápidamente con Pilar Baselga que nos pide paso. Y que, una vez más, pues está con nosotros, estará con nosotros para, para hablarnos un poquito de lo relacionado con, con el tema de, de, de Francia, ¿no?
1: ¿Sabes, dime, dime, dime. ¿Sabes de lo que me acuerdo siempre cuando hablamos de Pilar o, sí. la, o la comentamos? De la manifestación en Madrid, que estuvimos tú y yo, que apareció ya sola, que iba sin compañía de nadie. Se que presentó sí, sí. ahí sola en la manifestación... Te vio, nos vio, sí. que estábamos haciendo el directo, ¿te acuerdas? No Iba Pilar, ya sola, no le no hacía falta a nadie, se presentó es que allí sola, Pilar con Baselga,
0: su Es que Pilar Baselga no necesita a nadie, no necesita ella a nadie. es un
1: auténtico torbellino.
0: Y, 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 y en contra de lo que es Pedro Sánchez, que, que Sánchez, por donde pisa, no crece la hierba, cuando eh, nuestra queridísima Pilar Baselga pues, camina por las calles, crece la hierba. Y es así, la verdad es que sí. Pilar, muy buenas tardes y, y bienvenida a tu casa, siempre
5: Hola, mira Pedro Sánchez no se merece ser comparado con Aníbal, porque Aníbal sí. las tenía muy bien puestas,
0: también es verdad
5: las pelotillas
0: sí, también es verdad
5: una auténtica basura y además gracias al expediente Royuela ya sabemos que está metido en la organización sí sí, sí. sí yo... era, era cuestión de tiempo ya están todos metidos está el fiscal Mena, Margarita Robles Zapatitos, Pedro Sánchez Marlasca y Lola Delgado
0: pues yo, Pilar... sea, prácticamente
5: el gobierno entero
0: pues yo Pilar que creía fíjate tú que, que, que...
5: perdona, el sí. gobierno español está secuestrado por una organización narcotra... narcoterrorista que organiza eh, todo tipo de bueno de crímenes, de sí. sangre o sea eliminación de personas pero también gracias al expediente Royuela, que yo sigo religiosamente tenemos el dato yo... de por qué Felipe VI hizo aquel arre masónico de las víctimas del COVID.
0: ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, pues, Pilar! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno!
5: Pues, porque tienen el, el, el informe del CNI de las, digamos, de la vida oculta de la reina Leticia.
0: ¡Oh! 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 ¡Oh!
5: ¿No sabías eso tú?
0: Bueno, la cigarrera tiene un pasado, ¿eh? Sí, sí que es verdad, sí que es verdad. yo había escuchado algo. Sí, sí, pero no, no, no lo había pensado, Pilar, de verdad, fíjate. No. Bueno, pero...
5: Claro, cuando da el dato de que Zapatero le pide a Margarita Robles que en nombre de la organización le pase el informe del CNI que hicieron el CNI
4: sí, sí, sí. antes
5: de que se casara con Felipe VI, hmm. Margarita Robles contesta que no... Que le resulta complicado. Que el CNI lo tiene. Y entonces Zapatero le dice... Hombre, hace un esfuerzo, porque miras que la organización no puede ser. Total, eh, Robles le pasa el nombre del pobre hombre este que hizo el informe del CNI, que no es el CNI. Ojo. Entonces, da el nombre, con nombres y apellidos. Uh -huh. Y después, el siguiente mensaje de MENA es... Muchas gracias, Robles, Margarita, eh, querida amiga y compañera. Eh, la organización está muy, muy agradecida porque... Eh, gracias a tus datos eh, hemos conseguido los informes del CNI dice el eh, fulanito está un poco magullado pero bueno sí, 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 sí. Está, está vivo o sea, le pe debieron pegar una paliza o le debieron torturar, le debieron hacer lo que les dio la gana y el tío soltó la información entonces ahora la organización que es evidente que son los mismos que han puesto a Zelensky no. los mismos que han puesto claro. a Macron ¿Eh? Ya sabemos quiénes son, los mismos que utilizan, bueno, Soros ya ya está desaparecido, pero bueno, Soros al fin y al cabo es la cara visible de esa organización que no tiene nombre, pero que todos sabemos que son los que controlan la situación en Occidente, sí, sí. Que Qué
1: Y que actúan siempre así, Pilar, eh, a base de extorsiones, de, o vídeos Pilar. ocultos, o estas cosas, y, y así, así consiguen eh, mucha gente que que de por, sí, por sí mismos no no se unen a ellos, pues los extorsionan de esta forma para para tenerlos. Claro.
5: Hoy hay, hay, hoy hay buenas noticias porque la Audiencia Nacional ya ha imputado sí. a Zapatero
0: sí. Sí. y a
5: Dolores Delgado.
0: Sí, Primera ahora a Dolores, 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 la
5: Lola. a Dolores Delgado. Y la segunda noticia es que han admitido a trámite la denuncia contra Felipe González y Conde Pompí. Ah, eso lo de, de la X de los Al
0: ah, pues nosotros no...
5: tenemos a la vez a los Roduela y a Fernando Presencia a CODAP el juez más valiente de España
0: ya lo puedes Entonces, decir ya ya lo puedes hay,
5: decir. Que, hay que ayudarles económicamente especialmente a Fernando Presencia que no tiene ingresos porque no sé si sabéis que él no siendo un excelente abogado imaginaros si es juez imaginaros si no sería un excelente abogado sí. pues le han impedido ejercer de abogado o sea una de las de las mmm, con, consecuencias de su sentencia de, de, de condena por algo que no ha hecho, por supuesto. Sí,
1: inhabilitación. A, sí.
5: igual, es que no le permiten ejercer de abogado. Entonces él no tiene manera de... Si pusiera un bufete de abogado, estaría forrado.
0: Claro, claro. Lo han in inhabilitado, como dice Raúl, ¿no, Pilar? ¿Eh? Lo han inhabilitado al juez eh, presencia, me parece.
5: Es decir, que sigue siendo juez, porque para que no sea juez lo tiene que inhabilitar el Felipe VI y el rey no ha firmado su ah, expulsión vale. eh, de la carrera, vale. pero la realidad es que no ejerce de juez, no compra de juez, y, y bueno, y, y tiene cuatro niños pequeños. Sí, sí, o sea, sí. se, cuatro niños sí, pequeños sí. tiene desde los seis hasta los uno creo o algo así en fin, de todas las edades
0: sí pues hay que, hay que ayudarle sí.
5: aunque solo cinco euros por aquí cinco, y luego otra cosa que también quiero comunicar a nuestros oyentes sí. es que nosotros como elecciones transparentes la asociación plataforma elecciones transparentes vamos a iniciar una querella penal contra la eh, secretaria judicial de la junta electoral provincial de Madrid...
0: ah muy bien que,
5: que es la que me dice en la cara ...han venido los señores de Indra... ...que son los que ayudan a la Junta... ...hacen las actas y lo hacen todo... Ya. ...lo dicen...
0: ...y te lo dicen así... No... ...así te lo dicen... Bueno, ¿Sí?
5: ...está grabado y yo hice un vídeo... Uh -huh. ...donde se la ve diciéndomelo... ...y yo le digo... ...¿cómo que los señores de Indra?... ...pero los señores de Indra no están en la ley... ...quisiera hablar sí. con ellos... ...me dice... ...ah, pues no sé si puedo hablar con ellos... ...y digo, ¿cómo, ¿qué hacen aquí estos señores? es que no, la ley no considera que haya una empresa privada que venga aquí a, a sumar los votos, eso lo tienen que hacer ustedes los magistrados, ¿no? Pues sí. dice que no los hacen porque si no estarían ahí 10 años. Claro. Entonces, claro, no quieren trabajar y eso que cobran de 2.700 a 2.000 euros en cada uno solamente por por esta gestión electoral que luego no realizan y sí. otra cosa que quería decirte, que en Francia sí. si dan resultados el día de las elecciones Igual que en España, eso significa que no hacen el escrutinio general, porque materialmente no lo pueden hacer.
0: Ah, bueno. O sea, que
5: no hay que crearse esos resultados.
0: Claro, claro. Es lo que teníamos un poquito de dudas, Pilar, y es lo que queríamos preguntar. Ayer pre preguntábamos aquí, nos poníamos encima de la mesa, la posibilidad de que hubiera algún tipo de maquinita, igual que en España. Está en toda Europa, digamos de alguna manera, Indra, presente en la manipulación de resultados.
5: Pues en toda Europa no lo puedo decir, pero que en Francia, en Italia, en España, en Portugal, tampoco te lo puedo decir. Pero el, el, el elemento fácil de descubrir es si el día de las elecciones dan el resultado. Claro. Ese es, ese es el, ¿cómo digamos, el indicio, la prueba, sí. de que están falsificando las elecciones.
0: Claro, porque los datos te los dan prácticamente a los 10 minutos de haber cerrado las mesas electorales y casi no se mueven.
5: Imposible. Eso, es imposible, eso
0: es imposible. Entonces yo estaba
5: hablando con un político francés que se presenta a las elecciones y le dije, oye, ¿cómo se hace el escrutinio general? Claro. Y me dice, no, no, el, la limpieza electoral es perfecta, en Francia no hay problema, yo digo, ¿así? ¿Ah, ¿y cómo hacéis? Claro. Bueno, pues se abre la urna, se sacan lo, las papeletas, se, se suman, digo, sí, sí, muy bien, se suman, y luego, ¿cómo me dice y luego qué? Y luego, Tú ahí tienes el resultado de esa mesa pero para llegar al resultado de toda circunscripción electoral, la provincia, el departamento, como lo quieras llamar en francés, entonces hay que reunir todos esos datos. Digo, claro. ¿cómo, ¿Cómo lo pasáis a, a, a unir todos los datos el día de las elecciones? No se puede hacer, se tendrá que hacer unos días después. Sí. Y me dice el tío, pues, pues lo pasan, empieza a buscar así, por teléfono. Digo, sí. ¿Cómo? O sea, de la mesa electoral un tío por teléfono que no sabes quién es que no puedes controlar si realmente lo que tú le, él está metiendo son los datos y el que los recibe ¿cómo puede saber que lo que está metiendo en su ordenador o en su... esto no es una manera de transmitir votos no es por teléfono
2: ya, ya, claro
5: en general el escrutinio general consiste en llevar el acta todas las actas y entonces se suma a partir del acta original y se ven ahí los datos claro. y eso no lo puede hacer cualquiera lo hace un juez que da fe bueno, lo debería de hacer, pero no lo hacen. Ya. Entonces, me da la sensación que en todas partes hacen igual. Y por eso cuando pusimos la, el recurso electoral del 4 de mayo en Madrid y llegamos hasta Estrasburgo, en Estrasburgo, eh, que son del Consejo de Estado, del Consejo de Europa y son una, la misma mafia masónica, sí. pues tardaron un mes y medio en contestarnos. Cuando nos contestaron, dijeron que no venía correctamente firmado por el abogado, cosa que es mentira, uh -huh. que estaba fuera de plazo ya y que no se admitían ni recursos ni apelaciones. y ah. estamos fuera de plazo porque nos han tardado un mes y medio en contestar, que si nos hubieran contestado inmediatamente teníamos mes y medio para Claro. los errores que supuestamente ellos nos claro. es decir que lo que menos quieren en Europa es que los otros países se den cuenta de lo que elecciones transparentes está diciendo desde hace mucho tiempo ya.
0: Sí, sin Esto, lugar a dudas. Uno de los sí no no sin lugar a dudas es que debemos un poquito ralentizada y tenemos algún problema con el retorno no no tienes toda la razón del mundo el daño que está haciendo elecciones transparentes al sistema es sin lugar a dudas monstruoso lo que pasa que bueno en fin me ha quedado mucho más claro que eh, en esta después de esta primera vuelta en las elecciones francesas con estos resultados sorprendentes, es como decía nuestro queridísimo eh, raúl Sorprendente es que Le Pen esté en la segunda posición, pero más sorprendente es que haya un 28% de la población francesa que después de haber sido azotada diariamente por un Macron, que es más un dictador que otra cosa, lo hayan votado. No me cuadra nada. No me cuadra. Como tampoco la gente votó en masa a Pedro Sánchez cuando sabíamos todos que era un tirano. No cuadra nada. No cuadra nada, Pilar. No
5: cuadra nada, pero ojo, cuando yo, nosotros les pedimos en elecciones transparentes que la gente vaya tres días después al escrutinio general y se presenten ahí y, y exijan que se cumpla la ley, claro. pues no viene nadie.
0: También es verdad. No, no, no la, viene nadie. Las cosas entonces, como son, sí, sí. En,
5: o sea, yo no tengo la, el, el, el don de la ubicuidad, yo solamente puedo estar en un sitio, entonces puedo estar por pues, donde estoy, en Madrid, pero sí. yo no me puedo ir, me fui a San Sebastián, me fui a Galicia, me fui a La Coruña, me fui a Gerona, y, y, y ahora en, en, en esta de Castilla y yo no pude ir a ninguna, pero que, que, chicos, que os tenéis que poner las pilas, porque es que esto lo tenemos que parar entre todos. Es que Una de las que... maneras que tenemos de demostrar que Pedro Sánchez es un bandido es demostrar que, que no se suman los votos. Claro. Pero para eso tenemos que estar al día... O sea, hay que estar allí el día en el que deberían sumar los votos. Esa es la historia. Claro. Y como no dicen, si tenemos, imaginaros, estamos en directo o, o al día siguiente, uh -huh. y, y la gente empieza a subir haciendo un vídeo y estoy aquí ahora en, el, en la Junta Electoral de Salamanca, estoy en la Junta Electoral de, de, de Pamplona, en la Junta Electoral de MIS, y estoy filmando esto y es increíble porque no están sumando los votos, están haciendo un teatro y aquí nadie suma nada. Vale, Entonces lo empezamos a subir aquí, allá, aquí, allá. Entonces eso hace mucho más daño que poner una denuncia, porque tú pones una denuncia. De, ...del fraude electoral, del escrutinio general... El escrutinio significa suma... Sí. Significa, ...significa el cuento, suma... En ...la suma general de la provincia, eso no se hace... ...entonces cuando tú pones... como ...el que la tiene que hacer es un juez... ...y tú cuando pones la denuncia... ...es el mismo juez que ha cometido el delito y que recibe la denuncia... ...evidentemente él va a decir que no... ...que lo ha hecho fenomenal...
0: ...claro, claro... ...claro... ...sí, es que tienes, perdóname Pilar... ...pero es que tienes toda la razón del mundo... ...tienes toda la razón del mundo, nos quejamos... De, de la situación, nos quejamos de los políticos, de las elecciones pero realmente y lo siento, ¿eh? de verdad, tienes toda la razón del mundo, luego a la hora de la verdad no nos movemos lo es, de,
5: es de locos eso lo decía Einstein en una fase muy famosa solo un loco piensa que haciendo lo mismo puede salir algo diferente Ya o sea, Un científico que hace una prueba química la puede repetir mil veces y, y, y siempre sale lo mismo o algo muy parecido pues esto es igual. Si tú no te mueves, pues pues esto va a seguir así.
0: Claro, claro.
5: Por los, los de los siglos, amén.
0: Yo por... Eh, sí.
5: Otra cosa, otra cosa que quería decir. Sí. Que es pero otro tema súper grave. O sea, ah. para mí, dos, bueno, por supuesto lo de la pandemia, pero eso ya terminó. Para sí. mí ya terminó. O sea, si todavía ahora hay gente que se quiere seguir pinchando, mira, es que no, ya no tienen remedio. Sí. Yo, lo que puedo hacer es cuando la gente me llama, me escribe, pues les pongo en contacto con médicos, por la verdad, con muchos médicos que están trabajando con ozonoterapia,
0: uh -huh. Claro. Uy, se quedó la llamada. A ver si la recuperamos. Se está recuperando la llamada. Se está... Pilar, no sé si me escuchas o no me escuchas, pero se ha caído la llamada y se ha vuelto a recuperar. No sé si me escuchas.
5: Sí, es que vale. me ha entrado una llamada telefónica y he cortado. Ah, vale, vale. estupendo, estupendo. La, la otra cosa súper grave aparte uh -huh. de las elecciones, que digamos sobre sobre esa mentira se construye toda la mentira de la supuesta democracia. Sí. Pero como esa mentira la toleramos, sí. ¿qué quieres que te diga? Pues, pues la toleramos. Mira, me voy a quedar sin batería. Entonces, para terminar, sí. hoy me ha llamado un padre sí. a, que me va a mandar a su niño a mi escuelita, que uh -huh. me cuenta lo siguiente. Una vez por semana... Tienen una clase que se llama tutoría. Bien. Y en realidad esa clase llamada tutorías en realidad eh, hablan de sexo. Hmm. Y El ejercicio era que la profesora les pedía que les dijeran que cuando tienen sueños eróticos y se excitan, ¿a con quién, con qué sexo se identifican, con quién, con qué sexo se excitan. Ya. ¿Tú te puedes creer? Madre mía. Yo lo que le he recomendado, primero, por supuesto, que saque a niño del colegio. Y ya le estamos haciendo el escrito Es que él vaya a casa a, 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 Pida cita con el director Y le diga, señor director, ¿me permite una pregunta? Sí, sí, cómo no ¿Usted cuando se excita? ¿Se excita más bien pensando en mujeres o pensando en hombres? <risa>
1: claro, claro claro, claro sí, sí. ¿No se lo preguntan pero, ellos a pero, nuestros hijos? Bueno, pues claro que
5: claro, sí claro, como usted, Eso digo yo ¿Cómo usted le pregunta eso a mi hijo? ¿Quién, ¿Quién es usted para preguntarle eso a mi hijo? ¿Pero qué es esto? qué bueno y dicen que es obligatorio esa clase es obligatoria. Yo hoy he con el niño, 14 años, y le digo, oye, ¿me puedes decir las provincias de Castilla y León? 14 años. Ni una. Le digo, ¿Me puedes decir algo de algún río de España? Ninguno. ¿Me puedes decir el nombre de los océanos del, del mundo, del planeta? Océano sea, Atlántico, no fue más allá.
0: Ya, te creo, Pero, ¿eh? Pues
5: con 14 años no sabe dónde está pagado. Ahora sí, se sabe masturbar sabe sexo oral, sexo anal, cómo se pone un condón, y seguramente eh, que, que el aborto es la mejor manera de no tener hijos. En fin. te o sea que los padres siguen permitiendo que hagan eso con sus niños. Sí.
0: Porque hemos dicho muchas veces, Pilar, y sé que se te acaba la batería, y no quiero dejarte con la palabra en la boca, pero hemos dicho que la aberración de la educación es que ya no es la educación en sí, sino que los padres lo permiten. ¿Por qué? Porque ser padre es muy fácil, ¿eh? te pones... Nace después de nueve meses y luego le das un móvil para que no toque los huevos en el sofá. Y eso no es tener hijos. Pero la culpa no la tiene la educación, que sí. La tienen los padres.
5: Los padres tienen una grandísima responsabilidad. Claro. Y a estas alturas de, 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 de la guerra esta psicológica que estamos sufriendo es urgente que los padres saquen a los niños del colegio. Sí. Además, si, si, si están realmente interesados, que me escriban a nomovilidiota.com que yo les ayudo yo les explico cómo se hace, yo no cobro por esto y, y funciona. La pri, Una de las primeras cosas que hay que hacer, primero es nunca decir voy a desescolarizar a mi hijo, nunca, y luego armarse de toda la, la información acusatoria de que en la escuela es un lugar inseguro y peligroso para los niños. Qué a fun. este niño además... Uno está en una zona donde hay muchos inmigrantes, muchos moritos. Le han pegado una paliza, le partieron a nadie
0: Ves, ves.
5: Compañeros con de, de la escuela. Ves. Entonces, no se, enseña, se ense, lo que se, no se enseña lo correcto, lo que se enseña es incorrecto y encima es un lugar peligroso físicamente porque es, no hay seguridad. Y eso es, eso es el, el motivo por el cual puedes sacar a tu hijo del colegio. Pero tienes que denunciar a la policía. Claro. Es decir, en mi, mi hijo, y si no te toma la denuncia, te vas a la Guardia Civil, porque a veces la policía municipal no toma la... la porque la, muchas veces de la policía municipal está conchabada con los con el ayuntamiento ya. y con eh, los colegios que dependen del ayuntamiento, ya. ¿sabes? Entonces, pero si la policía municipal no te toma la denuncia de que tu hijo está siendo maltratado por compañeros, por los profesores o lo que sea, te vas a la Guardia Civil o a la Policía Nacional. Ya sabemos que si es más de 25.000 habitantes, Policía Nacional. Si es menos de 25.000 militantes, Guardia Civil. Y ahí, pues, y que me escriban y yo les ayudo. Porque es que no se puede consentir esto. Están destrozando nuestra infancia. Sí. Es terrible. Sí. Es un lo que está pasando, ¿eh? Sí. Pero esto es un genocidio, quiero decir. Porque son millones de niños los que están recibiendo esta distorsión de la visión de la realidad.
0: Y, y, y que se pueden encontrar con esta distorsión de la realidad, los niños cuando tengan ahora, que tienen 5, 6, 7, 8 años, tengan 23 años, ¿cómo puede ser esa, esa, esa civilización? ¿Esa sí, exacto. Sí.
5: Pues la, la vamos a padecer todos, pero los primeros que la van a padecer son los padres, porque van a tener hijos totalmente inútiles, ya. que no van a hacer absolutamente nada, no van a poder buscarse la vida, ya. que no van a tener trabajo, porque si tú no te formas, ¿cómo vas a trabajar? Claro. Es que, ¿de qué vas a ser, Pues esos repartidor de globo, de telepizza y porterías de estas. O sea, no van a poder hacer absolutamente nada. Están teniendo los niños españoles la misma educación y el mismo nivel de formación que los inmigrantes que llegan en patera. Pero sí, esto sí. es un plano,
0: Sí, 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 sí. Este
5: sí. Niño que llega en patera no tenga educación, es normal. Uh -huh. Que es el pobrecito mío. Pero que un hijo de españoles que sabe moverse por la vida, tenga hijos con semejante inanición intelectual... ¿eh? Pues es que son responsables y yo pido por favor a los padres porque yo hago lo que puedo. Yo no tengo hijos.
0: Claro, claro.
5: Los pues, hijos pequeños, el mío es mayor. Sí. Eh, pero los darles clase y orientar a los padres. Pero tenéis que tomar cartas en el asunto. O sea, no podéis entregar a vuestros hijos a la, al colegio y, y tenéis que fiscalizar lo que pasa en el colegio y, y, y negaros a que, a que les rompan la cabeza con estas barbaridades.
0: Es que estoy totalmente de acuerdo. Por cierto, última pregunta: ¿Qué te parece Pilar? ¿Qué te parece, Pilar, que, que hayan sacado de, de, de los estudios... Bueno, de hecho, que puedas pasar eh, con suspensos, pero que hayan quitado los números romanos, los números primos... Si no,
5: lo saben, ya no O sea, no hace falta que lo quiten. Ya no se lo saben.
0: Ya, también es verdad.
5: Te estoy diciendo que un niño de 14 años no sabe nada de España, pero es que todos los que me han llegado, tengo casi 40... Por primera vez han, han empezado a entender cómo funciona el, el, el planeta, el mapamundi, cómo están los ríos. Ahora estamos con los ríos de Asia. Y se sí, sí, lo están pasando en grande porque han descubierto que, que les gusta estudiar, que les gusta la geografía, les gusta la historia. Pero pero porque lo, el, el profesor lo único que tiene que hacer en el colegio es cumplir con un currículum. Él tiene que dar un, el temario. Importa muy poco si el niño aprende o no aprende. Sí. Está sí. hecho a costa, sí. o sea, está hecho de libro. Está hecho por personas que saben perfectamente qué hay que hacer. Claro. El otro día, mientras estaba dando una clase abierta de arte, entra un papá y me dice: "Estoy muy nervioso porque mañana mi hija tiene examen de, de, de arte gótico". Y digo: "Ay, ¿qué le han puesto? Con 13 años, la niña. Eh, eh, los distintos tipos de pintura gótica". Digo: "¿Cómo? Con 13 años los distintos tipos de pintura gótica, eso es un tema de tema de universidad". Entonces, lo que están haciendo es que eh, esto es como si primero enseñas a dividir, después a multiplicar, después a restar y después a sumar. Sí, Nunca lo no vas a hacer bien.
1: Trastornarlos.
5: Porque tienes lo más sencillo o más complicado. Entonces ellos hacen así. Te dan las cosas muy complicadas, los niños no entienden nada, se lo aprenden de memoria, lo remorgitan, eh, hacen exámenes tipo test y luego ya mmm, otra cosa mariposa. Entonces llega un niño con 14 años que no sabe ni dónde está él en el mapa. No sabe dónde está él en el mapa.
4: Sí, sí, y sí. Los sí.
5: Niños yo pues en septiembre y alucinarías. Hablan de diógenes. Saben lo que son las guerras públicas. ¿Saben, saben saben quién es Alejandro Magno y lo que hizo. Y que por qué Alejandría en Egipto se llama así. Saben, saben ya se saben todo la tabla periódica. Están estudiando pues las células. En fin, con unas ganas y, y un entusiasmo que, que, es, que es maravilloso. ¿Pero por qué? Pues porque porque no están metidos en ese en esa picadora de almas que es la escuela pública y la escuela bueno, la escuela oficial, porque la concertada es igual. Claro. Los profesores están amenazados por inspección académica. ¿eh? Les, 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 les vigilan, les les, les, eh, les vigilan que tienen que dar el temario. O sea, da igual, el inspector lo que vigila es que el, el, el profesor dé el temario, pero nadie se preocupa por saber si el niño ha aprendido el temario. Espérate, tú estupidez sería lo principal, ¿no? Lo primero te informas y los niños han aprendido, pero que te digo que han llegado a mi escuela casi 40 niños y lo primero que han tenido que hacer en septiembre es aprenderse las tablas de multiplicar que no se las sabían, entonces el profesor de matemáticas no podía dar clase claro dando las tablas de, 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 de multiplicar en septiembre con niños de 14 años, no te lo pierdas
1: Uf,
0: pues ya ves lo que se está sembrando
1: años es cuando hacíamos Joder. octavo nosotros ¿no? madre, claro, cuando ¿sí? hacíamos
0: octavo ya sí, sí, sí. madre mía, claro. Que en octavo ¿Para? de GB que tengas que aprender las tablas de multiplicar. Tiene cojones. ¡Buah!
5: ¿No, se no se la saben. ¿Perdón? No saben nada. O sea, no saben nada. Le llegó una que no podía escribir mm, con letra minúscula, en cursiva. Escribía con letras mayúsculas. Sí. Porque no sabe escribir.
0: Hostia.
5: Pero... Sí, años,
0: sí? Sí, sí, sí. Escribía
5: sí, sí. con... Y estaba tan avergonzada de se dio cuenta ¿no? Tan, comparado con otros niños tal, que se tuvo vamos bueno, se fue no lo pudo soportar le dio mucha pena pero se fue
0: qué lástima no podía qué lástima, pues yo te agradezco muchísimo Pilar el, que
5: el, el claro de los padres
0: ¿eh? no no sí sí, sí 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 sin duda para
5: sí. ayudarla en absoluto no no
0: sin duda la dejadez de los padres es el mayor de los... no,
5: ya tiene sus profesores en fin
0: bueno, cariño, pues, te agradezco muchísimo que hayas entrado para hablarnos de esto, que creo que es muy importante y si alguien quiere ponerse en contacto con Pilar sobre este particular que lo haga, eh, está abierta a, a ayudar siempre Pilar está abierta, Pilar, de verdad, cuando quieras ya sabes, es tu casa, muchísimas gracias de corazón y ánimo venga, va, que al final lo conseguiremos, va, ya verás que sí <risa>
5: Bueno, si la gente viene y apoya lo conseguiremos, venga, va. si siempre somos los Tres, cuatro, gatos y medio, pues nos costará más. Lo Entonces, sé. No hay otra manera que empezar a, o sea, empezar a moverse, porque lo que no puedes es esperar que las cosas cambien si tú sigues.
0: Sí claro. Lo sé, cariño, lo sé. Y Pero, también aplico mi, la mea culpa, la mea culpa, sin duda. Tienes toda la razón. Ahí no te podemos decir lo contrario. Que gracias, sí. cariño, por todo lo que haces. De corazón. ¡Mua! Un beso. Adiós, Pilar. Adiós, corazones.
5: Adiós, chao, adiós. chao adiós. Adiós,
0: mi, adiós, mi vida, adiós. En fin, Pilar, con unos huevos que ya más de uno le gustaría tener. Las cosas... No, 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 no. Sí, es que sí, sí. las cosas
1: son así. No, no. Ah, las final. cosas
0: son como son. Exacto. Y al que le quiera bien, al que no, también. Eh, nos vamos a ir marchando prácticamente. Nos quedan seis minutos para llegar al punto horario de las nueve de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Eh, tengo aquí varias informaciones, me permites... Ah, sí, 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 sí. ¿Qué, te has, ¿Qué no, te has dejado? No, hombre, es que claro, no, sí, totalmente. Para despedir el
1: programa. No Ahora te tengo que traer una cosita, que te tengo pues sí. a medias, por ah, bueno, lo que sí, te estoy haciendo, sí, que lo
0: compartiremos con todos vosotros. Sin duda, sí. sin duda, sin duda. Es
1: una, una idea, una, idea. No, no, una a, idea. no voy a decir nada más.
0: No, eh, se dice el pescado, pero no el pescado, claro, ¿no?
1: Sino luego no es sorpresa.
0: Exacto, no es sorpresa, es compresa. Vamos a irnos con un vídeo que también ha pasado de puntillas en los medios de comunicación. Bueno, es que es normal que pasa de puntillas en los medios de comunicación porque estas cosas no interesan. Bueno, hay una como una especie de, se ha celebrado una especie de recepción. Vean ustedes en la imagen donde estaba Chimo Bayo. ¡Ay! ¡Chimo Puch! <risa> esta sí, esta no. <risa> Con una consejera al lado, que la verán ustedes, que es la que interviene. El, el, el señor que el señor que está a la derecha de la imagen es un empresario, ¿vale? Y entonces, bueno, están promocionando, como ven a ustedes al fondo, máquinas de naranjas y las naranjas. Yo pensaba que las
1: máquinas tragan perras, tío.
0: Pues bueno, bueno, las perras se las tragan ellos, porque tiene que cambiarse mucho el peluquín. Bueno, pues eh, resulta que el empresario, mmm, van a escucharlo ustedes, bueno, dice lo siguiente, es que se escucha muy bajito, yo se lo digo verbalmente, dice el empresario, no sé si las naranjas son de Valencia, dice el empresario, repito, sí. no sé si las naranjas son de Valencia, a lo que Mireya Moyá, que es consejera marxista de Agricultura, dice, eso no lo digas, di que sí que son, nadie lo va a comprobar. Sí, eso lo vi yo. Pues venga, vamos a verlo
5: no sé si no sé si las naranjas son de Valencia eso
0: no lo digas Sonia las naranjas son de Valencia dice y sale ella y dice eh, di que sí que eso no lo digas di que sí que son de Valencia nadie lo va a comprobar ¿eh? fíjense que el único que lleva mascarilla es el empresario y los demás eh, no llevan los los, proyectos, los políticos no llevan mascarilla ¿eh? bueno están bebiendo zumo Julio pues que se ponga la mascarilla y que vean con una caña, coño Joder, siempre con excepciones con esto En fin, esto por un lado eh, Por otro, ¿qué más? Ah, sí, este pasado domingo eh, Quizás puede ser una tónica eh, Hubo un, un intento de boicot en la procesión de...
1: Ah, sí, sí. ¿De dónde? Del
0: Vendrey, Tarragona En Tarragona, sí Sí, eh, cuatro o cinco marroquíes Lo que hacen es... Intentar, y son detenidos, cortar la, la digamos, procesión, ¿vale? Ahí los tienen algunos de ellos. A, a uno está ahí en el suelo que lo están, lo están maniatando. Esos son los que vienen a traernos pensiones y... Y fíjate que están ahí impunes. ¿eh? ¿Esto lo haces tú allí en su país? <risa> no sale vivo. No sale vivo porque todo el mundo se echa encima de ellos, que eso es lo que yo echo de menos. La verdad, la justicia el pueblo, digámoslo así, dejémonos de tonterías. Estos, que el de la gorra y el otro y el otro el otro, que no le dé tiempo a la policía a intervenir, que sea el pueblo que se los coma. ¿Qué eso debe haber sido una agresión, ¿no? Sí, seguramente. Le ha reído y ha salido corriendo. Exacto. exacto. Me imagino. Sí, porque el, eh, estos niños, niñatos marroquíes, lo que son es muy traicioneros. Buah. No te puedes fiar.
1: No te puedes Madre fiar ni Dios. un pelo. Pero ni un pelo, ¿eh? Son lo peor. O sea, en, en traición, Buf. lo peor.
5: Al parecer cogen al que había agredido Y que por eso la gente chillaba
2: ¡Mi cuello, hijo de puta! ¡Mira este
4: que chulo! Estoy intentando mirarle la
1: cara Dale fuerte
3: que todavía grita
0: Dale fuerte que todavía grita Dice la señora ¡Qué
3: pena! ¡Qué lástima! No lo sé, no lo sé. Si
1: es que... Mmm, llegará el día en que alguien pierda los estribos, sin duda Julio. Sin duda. Ya sea la propia policía o ya sea el ciudadano de a pie, que se nos hinchen los cascabeles y cualquier día, cualquier día pasará. Y luego aprovecharán para señalar con el dedo. Mira, igual que cuando... Eh, cuando en la semana trágica, bueno, poco antes de la semana aquí en, en, ¿En Cataluña con, con los separatistas y tal poco antes de que de esa semana trágica también había enfrentamientos por las calles. Sí. Hubo una vez que un grupo de patriotas eh, enganchó a un separatista y le dieron cuatro tortas porque tampoco le hicieron mucho yeah. y eso eh, salió en todos los medios mmm, durante varios días. Al final esa persona acabó en la cárcel claro. eh, y hemos visto a los separatistas hacernos de todo a nosotros mm. y ninguno de ellos ha acabado ni siquiera detenido. O sea que mm. doble vara de medir para todo. Siempre
0: lo mismo. Claro, es lo que yo digo. Yo, por ejemplo, el jueves por la noche, seguramente, y si no el sábado también, me iré a la procesión. Y, ¿Y tú te crees que yo me puedo quedar impasible si veo que, por ejemplo, hay dos o tres...?
1: Es que yo, 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 yo me encuentro con una cosa así... Es que, tío... Y... no sé cómo reacciono. Tío, claro, yo... No lo sé, Te eh? cuesta mirar para otro lado porque... no sé, no sé, no lo sí. sé, es
0: encontrarte, de verdad, ¿eh? Es encontrarte en la Eso situación. uno, pero... Pero en que idea. ya te
1: digo yo que si mmm, Cualquier día llegará la noticia De que alguien ha perdido los, los estribos y, sí. si, y, y se ha cargado a alguien Y ya está, y eso será pues mmm, es, De hecho es lo que están buscando Pero es culpa Están de buscando tener un mártir sí. Para luego eh, eso Hacer grafitis con él Y hacer y, y tenerlo ahí siempre en, en la memoria no sí. eh, Ni olvido ni perdono Sí, ¿sí?
0: Mohamed, ni olvido ni perdón sí. No sé. sí, 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 sí sin duda dudas eh, bueno, nos vamos con una última historia eh, Bueno, dos últimas historias Una de Antena 3 de las Islas Canarias Que dan a conocer eh, Pues la inquietud De la Policía Nacional En cuanto al tema de las antenas 5G Bueno, llevamos mucho tiempo Nosotros diciéndolo Y no nos han hecho caso Es más, incluso nos han Tomado por locos Bueno, pues entonces, pero si hay que ayudarlos Se les ayudará, vamos a escuchar la historia Volvemos a la polémica sobre las antenas de telefonía móvil, pero en esta ocasión los que protestan no son vecinos, sino policías. En una comisaría de Santa Cruz de Tenerife, los agentes denuncian una radiación que es diez veces superior a la normal. Sí. Tres policías han sufrido tumores similares en el cráneo.
2: La polémica de las antenas
3: de telefonía móvil se extiende también a instituciones. Ahora son los policías de esta comisaría de la capital tinerfeña los que se unen a los vecinos contra las antenas. La preocupación existe debido a unos efectos contra la salud que según un sindicato está afectando a los trabajadores del cuerpo. Han habido tres compañeros que han padecido procesos cancerígenos similares en el cráneo de los cuales uno ha fallecido y bueno, era nada más poner esto en conocimiento porque hay una inquietud dentro de la plantilla que puede deberse a factores ambientales. Ya se han activado los protocolos correspondientes con una inspección de un técnico de riesgos laborales y el asesoramiento de la plataforma contra las antenas en Canarias. Las primeras mediciones han sorprendido, las radiaciones de una de las antenas superan en 10 veces la
2: recomendación de la Organización Mundial de la Salud. La gente debía concienciarse, y sobre todo las operadoras, y ponerlo en un sitio donde no afecten. Yo quiero tener teléfono. yo no estoy en contra de, la, de las tecnologías, de, de internet y de todo. Yo, me gusta y quiero tenerlo, pero no quiero que me mate. Unos vecinos
3: cercanos a la comisaría han creado su particular defensa contra las radiaciones. Sobre su efecto sobre las personas, hay muy pocos estudios que lo afirman. Sin embargo, las plataformas siguen sumando enfermos a unas estadísticas de afectados que, según ellos, tienen a las antenas como las únicas responsables.
0: Bueno, el tema de las antenas 5G nunca ha dejado de ser latente y preocupante en ninguna ciudad, ¿no? Desde el encendido de las mismas, eh, muchos procesos cancerígenos cerebrales.
1: Cuidado. A mí lo que me sorprende es que ya empiezan a darlo por las televisiones del discurso oficial. Porque yeah. esta, esta cadena que era... cadena 3, 3 Tenerife. Oh, y eso no canadre, se veía claro. hace unos meses. No, 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 eh, no. Con lo cual nos demuestran una vez más que esas teorías de la conspiración que que tanto decían que, que nos inventábamos,
2: hmm. al
1: final han cobrado vida y, y están ahí, están a la vista.
0: Claro. Ahí está. Bueno, en fin, y nos vamos con la última historia, si les parece, nueve de la noche y tres minutos, eh, esta afecta a una persona vacunada, él es eh, Boris Izaguirre, ustedes lo conocerán, muy conocido y popular mm. desde el programa de que hacía... El... Eh, yo El crónicas sé. Marcianas, vamos, sí, Crónicas sí. Marcianas, sí, correcto. Bueno, ya lo ven en la imagen de la izquierda en sus pantallas, ven, pues, la visita al centro eh, de Boris y que puso fabuloso rojo después de vacunarme, paso a Óptica óptica Veneta, a seguir soñando, disfrutando del mundo de colores. Esto, está la fecha aquí debajo, pero no la puedo ver, vamos a ver si ustedes me ayudan, mayo del 21, sí que lo veo, 24 de mayo del 21, y después eh, nos vamos a la otra noticia que ya es, eh, no sé si saldrá la fecha por aquí, no, no sale la fecha por aquí. Eh, creo que es un año, sí, un año después, evidentemente. Eh, Boris Izaguirre ingresa en el hospital para pasar por quirófano debido a un problema cardiovascular. En ese caso, el venezolano eh, ha compartido en sus redes sociales varias imágenes desde la cama del centro de salud y ha informado sobre su estado supongo que esto nos tendrá que hacer eh, reflexionar eh, y que eh, tiene, sin lugar a dudas, eh, relación la vacuna con, con este proceso, esta operación de urgencia,
1: estos problemas cardiovasculares que están teniendo todos aquellos... ¿Deportistas? ¿Cuántos es, hay ya? Eso es. Eso Sobre es. todo, pero bueno, luego hay muertes por, por repentinitis, hay miles y miles y, y bueno... Y mientras que no se practique autopsia ni las, ni los familiares reclamen esas autopsias, pues estamos en lo mismo, ¿no? ¿De qué murió? No se sabe. Lo, lo primero que hay que hacer es reclamar la autopsia. Cuando, por, por una muerte por repentinitis, reclamar sí. la autopsia. Por mucho que no quieran reclamarla, insistir, para saber, para determinar. Porque cuantos, cuantos más lo hagan eso, pues más presión reciben ellos también, ¿no? Sí. Y más se sabrá la verdad de, de qué son estas muertes, a qué son debidas que ya lo sabemos todos, pero bueno estará confirmado, ¿no? Sí,
0: sin duda. Eh, vamos ahora sí que nos vamos a ir marchando, pero eh, estaba buscando una información que nosotros pusimos aquí en Canal 5 sobre el tema de los. Ustedes lo recordarán. Quizás no hace falta ni que la busque de de, de que durante el encierro, durante toda la pandemia eh, se han no bueno, no cómo no cómo fue. Pero perdona que me estoy liando más que la apatón romano dijeron que los órganos donados ah, sí, sí. no eran no estaban contagiados y no eran no, vamos. la sangre que no podían donar sangre no no y, no y también y también dijeron que los 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 órganos que, que ya se podían y, que y no ahora dicen infectados, todo lo contrario Ah, dios que ¿no? es una locura! no 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 si sí, es que lo pusimos el lo... yo vi
1: una noticia el otro día que decían decían eso que ahora resulta que que los órganos de la de las personas que mueren por covid se pueden donar eso es y que no, no están infectados no nada, eh, eso es aunque tuvieran covid los órganos se, se pueden donar porque es. no, no hay peligro
0: claro es que es un eso es virus... lo que decía bueno no es, sí sí sin duda pero es que para, para que veas que es un virus muy muy extremadamente selectivo que, que, que al final bueno pues afectó a quien me da la gana cuando me da la gana y a la no hora hay
2: mucho para decir.
0: Uy, cuando me da la gana y a la hora que me da la gana eh, vamos a terminar con un mensaje que ayer eh, vimos tú lo has visto este vídeo? No, ese no. no, creo que no ¿eh? Pues vas a disfrutar, lo pusimos ayer damas y caballeros pero lo vamos a volver a poner hoy con, el, con él vamos a terminar este programa en esta edición de hoy en este 12 de abril del año 22 Gracias eh... Raúl, por haber estado con nosotros, Nada, todo placer. el programa entero, menos mal, tía, ya que no venías todo el
1: plamantero. Sí, es verdad, ¿eh? porque las, bueno, desde, las últimas veces que había venido era solo hasta las 8, sí. porque luego como tra bueno, trabajo de noche pues, y tengo viajecito, mm. pero bueno, mira, he no, tenido que tener un par de días libres entre semana y aquí sí, estoy. Sí. Digo que desde los templarios,
0: no, no, hace antes que no estás aquí, desde cuando crucificaron a Jesús, que estábamos tú y yo al pie de la cruz, ¿te acuerdas? <risa> sí, ahí. Ahí, 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 que ahí. No venías, que no nos... Bueno, en fin. Vamos con este vídeo, gracias a todos ustedes, mañana eh, miércoles volvemos aquí a las 7 en punto de la tarde, gracias por haber estado con nosotros, les dejamos con este vídeo, que descansen, hasta mañana. Feliz noche.
2: No hay mucho para decir, debemos actuar. Se ven en momentos oscuros. Que estos hijos de puta vengan a hablarnos de pasaporte sanitario, hijos de puta, basuras inmundas, lacayos de Soros, de Bill Gates, del nuevo orden mundial de la masonería, de las sociedades con el sionismo, de la organización supranacional que trata de imponer desde laboratorios negocios perversos contra la humanidad, delitos de lesa humanidad fomentado desde los estados, terrorismo de gobierno. Y estos terroristas de gobierno que llevan adelante un plan mundial contra los seres pensantes, porque la primera ola fue para probar la reacción, a ver hasta dónde llegaba, cómo reaccionaba la sociedad, cuánto iba a permitir o no la sociedad. Ya midieron los alcances del temor, ya impusieron el miedo, ya comunicaron las amenazas, si no te disciplinas a morir como ellos quieren que mueras ya avanzaron en la imposición de una nueva cultura global y la resistencia está en marcha en todo el mundo y acá también, yo soy uno y en esta resistencia a este nuevo orden criminal que tiene como instrumento de sometimiento la deuda externa el ataque pandémico o pandémico. La disciplinación a partir de un pasaporte sanitario. Vayan a chupar pijes de puta. La coacción agravada sobre la sociedad. Tenés que hacer esto, pero esto no es una vacuna. Si el Estado dice que no es obligatorio, igual te lo tenés que dar, porque si no, no vivís, no comprás, no tenés crédito, no tenés colegio para tus hijos. O acción agravada hay que reaccionar que coman de su propia mierda y probemos a ver quién es más fuerte en la Argentina si la acción o la reacción basta de ser panfilas ovejas que van al corral a ser liquidados carneados y asesinados Pasivamente. Les pido a todos un estado de conciencia pleno, de un despertar de la conciencia de los argentinos. Despertate, argentino, o no habrá un nuevo amanecer. Estamos frente a la pornografía republicana. La república es una mierda. La república es impunidad, corrupción, malicia, nuevo orden, pasaporte sanitario, roñosas mugrientas feministas de mierda aborteras en el Ministerio de Salud, laboratorios, truchos, jugando con la vida de nuestros hijos. Basta. Digamos basta. Desde la realidad, desde el humor, desde la vida, basta. No te das cuenta, imbécil, que te usan y te mienten. ¿Qué más necesitas? La puta que te parió, argentino, de mierda. Ahora te va a pedir el pasaporte sanitario en la ciudad también, forro, pelotudo. O no te cerraba los restaurantes Horacio Rodríguez, la rata asesino de René Favaloro, Favaloro, la concha de tu madre, argentino de mierda. O no te rompió el culo con los impuestos un día después de la elección. ¿Qué más necesitas para despertarte y dejar de ser un imbécil? Un día negro y luctuoso para el futuro de los argentinos. Te pido que despiertes, que te indignes, carajo, que te indignes, carajo, que tengas dignidad. Y vayamos hacia la confederación argentina. Basta de impunidad. Huevo,
5: huevo y huevo. Basta de entrega.